0: Sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein allein. Sie ist weg. Weg. Davor war es schöner allein zu sein. Jetzt ist sie weg. Weg. Und ich bin wieder allein allein. Sie ist weg. Weg. Ich hoffe es
1: nicht ab, was ist, jetzt ist sie schlimm, weg das ja. ich jetzt nicht mehr, denn Weg ich <lacht> mehr ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde, im neuen Jahr 2019.
0: 2019.
1: 2019 fucking
0: 19. Da sind wir. Wieder allein, allein. Wieder allein, allein. allein. <lacht> Denn sie ist weg. Davor war es schöner, allein zu sein. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Gut, ich meine, ja. es ist leichter, zwei Männer unter sich ja, ja. erleichtert vieles. Ja. Niemand, der <lacht> dauernd dazwischen dazwischengrätscht. Ja. ja. Man kann seine Selbstwertigkeit viel besser aufbauen. Jawohl. Wird nicht ständig dabei gestört? Genau.
0: Ich, man... Ja, so ist es, ja, Leute. das Leben. Aber es war schön. Es war ja. schön mit Johanna. Also, ja. wenn ihr die Weihnachtsfolge nicht gehört habt und nicht auf Facebook seid, dann fragt ihr euch wahrscheinlich, wovon reden die die ganze Zeit? Wo, wo ist die Hossa-Talk-Melodie geblieben? Ja, und wo ist Johanna? Ja. Und wo ist Johanna? Und ja. denkt jetzt irgendwie gleich, geht die Tür auf und hahaha alles nur ein Scherz. Genau, aber nee. Nee. So ist das hier. Nee, sie nee. ist weg. Ja. Hört euch
1: an, was sie dazu zu sagen hat. Hört ja. an. Am besten, sie schildert es mit den eigenen Worten. Letzte Folge. Genau. Letztes Kapitel. Da könnt ihr, ihr nochmal reinhören.
0: Letztes Kapitel 2018. Mhm. Auch eine schöne Folge. Schön geht es nochmal über Weihnachten und so. Ist jetzt vielleicht ein bisschen spät dafür, aber egal. Mhm. Ähm, ja, und äh, wir müssen uns jetzt hier wieder zu zweit äh, zurechtfinden. Ja, sozusagen.
1: ja. Ja, äh, Wieder zurück auf Null hast du geschrieben, ne?
0: Wieder zurück auf Null. Auf Facebook. Ja, genau. Weißt du noch, wie es war? Weißt du noch, wie es früher einmal war? <lacht> ja, genau. genau. Da habe ich die bekannte Band Radio zitiert. Oh, Radio, ja, das ist ein gutes Stichwort. <lacht> ist ein gutes Stichwort. Das ist ein gutes Stichwort, ja. ja. Denn wir gehen ja vielleicht nahtlos in die Ansagen über. Ja, ja genau. Ich, also, ich, viel mehr, wir können vielleicht noch mal sagen: Johanna, es war schön mit dir, äh, wünschen dir alles Gute. Mhm. Aber ab jetzt bist du der Name, der nicht mehr genannt werden darf. <lacht> Das ist so wie bei, ja. bei Harry Potter genau. Ja. genau nein nein natürlich nicht nein so schlimm ist es nicht ja, das ja. war ein Versuch
1: ne? ja na ja. wir haben es versucht das war eine gute Idee das mal zu dritt zu machen
0: ja das, war, das war, eine, war eine gute Idee genau das war auch irgendwie gut und, aber wir haben uns jetzt natürlich dann auch gefragt okay gehen wir jetzt auf die Suche nach, einen, nach einem neuen dritten Mann oder dritte Frau mhm. und wir haben jetzt erstmal gesagt ne nee. mhm. nee. ne ne erstmal nicht erstmal nicht das ist ja auch nicht so also ich meine jetzt wie gesagt, wir sind ja null im Groll auseinandergegangen oder irgendwas. Das ist schon alles völlig okay. Mhm. Aber natürlich ist das auch ein bisschen enttäuschend für mhm. uns. Ne? Kann man doch so, darf man das so sagen? Ja. Kofi oder, oder ist das... Äh, nee, das ist so. Also, nee, also es war natürlich auch ein bisschen enttäuschend. Ja. Wir hatten da ja. äh, große Hoffnungen drauf gesetzt. Oder nicht große Hoffnung, sondern wir haben, uns das, wir haben das ja auch genossen. Mhm. Und dann ist es natürlich ein bisschen frustrierend, äh, wenn dir einer einen Korb gibt äh, oder... Wenn jemand weg ist plötzlich. Ja, genau. Johanna hat es ja erklärt, ja, genau. wir konnten
1: das alle wirklich sehr gut nachvollziehen, ja. was sie gesagt hat. Ähm, total absolut verständlich und in der Hinsicht dann auch die richtige Entscheidung.
0: Ja.
1: Ich hatte gedacht, es wäre so der nächste Schritt in der Entwicklung von talk Genau. Ne? Was uns vielleicht ein bisschen weiterführt, ein bisschen ausgetretene Pfade verlassen, vielleicht mal was Neues ausprobieren. Das hätte ich geil gefunden. Genau. Ähm, ja, und der Schmidti hat es von Anfang an gesagt. Ja. Hat er auch neulich nochmal geschrieben ja. auf Facebook. Schmidti, du hast es von Anfang ja. an gesagt. Schmidti ja. hat
0: gesagt, never change a running system. Ja, ja. das hat er gesagt, ja.
1: Aber, äh, das muss man schon sagen. Die Folgen mit Johanna waren schon richtig top. Ja. Und das hat Spaß gemacht. Ja. Es war jetzt kein Verlust, nee, nee. Sinn, überhaupt
0: nicht. Es nee, nee, wäre nee, nee, einfach nee.
1: nur schön gewesen, wenn es weitergegangen genau. wäre.
0: Genau, so. also es war schon ein tolles halbes Jahr und es mhm. haben ja auch einige von euch kommentiert auf Facebook oder äh, auf unserer Homepage, dass sie schon ein bisschen traurig sind, dass mhm. die Johanna weg ist und ich glaube, das ist auch, auch für Johanna gut, das nochmal ja. gesehen zu haben, dass sie echt geschätzt wurde genau. hier bei Hossa Talk. Genau. genau, aber so ist das Leben. So ist das Leben. Und jetzt ist sie weg.
1: Und wir machen einfach fröhlich weiter. Ähm, auf unserer Seite gibt es eine ganz klitzekleine Neuigkeit, aber es ist eine Neuigkeit auf ähm, hossa-talk.de. Wir haben einfach mal den Player geändert. Ihr habt, wir haben ja diesen Webplayer Viele von euch, erstaunlich viele sogar, hören ja unsere Folgen auf unserer Webseite genau. mit einem Internetbrowser. Das ist eigentlich ganz unüblich, so Podcasts zu hören. Die meisten hören das also auf ihrem Smartphone oder so oder sonst wo. Aber ganz viele von euch sagen, die Statistiken hören das über den Browser. Ja. Und äh, für euch haben wir was Neues. Ähm, Denn dieser neue Webplayer, der sieht erstens wunderschön aus. Ähm, und zweitens kann man ihn embedden. Das bedeutet, ihr könnt den, den Code, äh, den HTML-Code oder wie der heißt, kopieren und auch auf eurem Blog einfügen, ja, also einen ganz normalen Blogpost. Oder eure Homepage. Oder, oder so. eure Homepage. Genau. Und dann äh, ist die, sieht das genauso schön aus wie, wie bei uns auf der Seite. Da genau. Es also. ist also für euch eine Möglichkeit, eine Hossa-Talk-Folge zu teilen oder selber zu posten. Genau, also
0: die anderen anzubieten, die auf euren Blog kommen oder wie auch immer, dass die, dass ihr sagt und dann, und, und, und dann schreibt ihr ein paar Sätze, hey, die Folge fand, fand ich gut, das hat mich angesprochen oder irgendwie so und dann können die Leute das bei euch hören. Quasi. Genau.
1: Ich werde das ja. in Zukunft auch so machen, ja. bei ähm, gofi-müller.de. Ähm, wenn eine neue hossa folge rauskommt, dann, dann blogge ich das auch bei mir auf
0: meiner Seite und dann gibt es da schöne Querverbindungen. Ja, das ist schön. Ich mache das auch so, wenn ich irgendwann mal eine Homepage hätte. <lacht> Aber die erste <lacht> Der Schmitty nervt mich seit gar gefühlt 28 Jahren. Das hast
1: du gesagt, als wir den angefangen ja, haben. Hab ich? Oh, oh, ja stimmt, ich sollte auch mal eine Webseite <lacht> haben.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß auch nicht. Mal gucken, ob das jemals passiert. Wir werden sehen. Ähm, ja. Genau, also auf jeden Fall, äh, das ist doch cool. Also ihr könnt äh, und, und ihr müsst es dann natürlich für jede Folge machen. Ne? Also das Klar, ist dann nicht, nee. dass das immer äh, sich ähm, nee. mit dem neuen Ding speist, sondern dann steht diese Folge bei euch auf der Homepage und wenn ihr die nächste teilen wollt, müsst ihr das dann genau. quasi wieder so machen. Genau. Das ist ganz easy, kann man da unter, wie heißt der Punkt?
1: Äh, teilen, teilen. Äh, share heißt es glaube ich auf Englisch, share, ja. und da kann man dann entweder den Facebook-Button anklicken oder den Twitter-Button oder ja. den Pinterest oder was weiß ich, und dann gibt es da noch einen Button, wo so zwei, ähm, so zwei Klammern zu sehen sind, die stehen für HTML-Code, wenn man da drauf drückt, dann erscheint dieser Code und ihr könnt den kopieren und bei euch einfügen. Perfekt. Das ist das eine, was es, was es gibt. Und das andere, worauf wir viel zu wenig hinweisen, ist die Hossa App. Genau. Die gibt es schon länger. Ja. Und schon lange
0: nicht mehr darauf hingewiesen. Und
1: äh, das stimmt, das müssen wir äh, unbedingt öfter machen. Ja. Denn zum Beispiel über die Hossa App ist das ähm, Schweiz-Regio-Treffen entstanden. Zum Beispiel. Wir waren ja neulich in der Schweiz im, im November. Und ähm, die, die ganzen Schweizer, also aus der Ostschweiz, aus der deutschsprachigen Schweiz, haben sich über die App zusammengefunden und sind dann von da aus weitergegangen und haben das Regotreffen gemacht und dann genau. sind wir hingefahren und haben dann Regotreffen gemacht. Also es, gibt, es ist eine ganz tolle Möglichkeit für euch, sich zu verbinden mit anderen
0: Hörern und Hörerinnen. Genau. Und auch die findet ihr, die kann man auch über, über den, den Browser, über unsere Homepage aufmachen, wenn man will. Oder sich eben als App aufs Smartphone laden. Ähm, genau. Und da könnt ihr andere Hossatalk-Hörer finden mhm. ähm, oder, oder interessante Sachen teilen oder so, die genau. ihr denkt, die für die Hossa talk community interessant sind. So eine Suche Ach,
1: starten, ja. ähm, waren jetzt häufig in letzter Zeit wieder Suchehörer in, ich glaube in ähm in Potsdam oder so wurden welche gesucht? Ja, oder es, oder es werden Kandor immer mal wieder welche oder?
0: gesucht. Ja. Und äh, demnächst, also wird wahrscheinlich gar nicht so lange dauern, wird es auch äh, quasi die Möglichkeit geben, Gruppen zu ähm, aufzumachen. Also, ja. also sprich, das meinetwegen, wenn du sagst, ich suche Hörer da und da und dann melden sich Leute und dann könnt ihr dort quasi eine geschlossene Gruppe machen, die nicht jeder anderes äh, andere sehen kann. Also, also ähnlich wie man das von WhatsApp Gruppen kennt, mhm. nur eben in der Hossa Talk App, so ja. dass die Kommunikation man da nicht irgendwie sagen muss, ja, wie sind deine Handynummer und dass wir uns jetzt irgendwie äh, quasi nicht mehr öffentlich, sondern in einem geschlossenen Raum, Rahmen miteinander äh, verständigen können. Das wird äh, also irgendwie wahrscheinlich ab Februar, äh, irgendwann, wir sagen das hier natürlich dann nochmal, mhm. auch in unserer App möglich sein. Genau. So genau. könnt ihr euch leichter finden. Genau. So, jetzt noch zwei Ansagen. Ja, genau. Äh, Super 2 S genau. Äh, macht eine Wohnzimmertour. Genau, Super 2 macht eine Wohnzimmertour und wir suchen noch Veranstalter. Ähm, das ist äh, echt ich sag mal so, immer eine coole Sache und ich dachte mir, der Kofi hat so viel für sich Werbung gemacht, ich sag das hier ruhig auch du Musst du unbedingt machen. ja, ja, ja. Ähm, Also wenn ihr mal ein Wohnzimmerkonzert mit Super 2 machen äh, wollt, wir haben noch Termine ähm, zu, äh, vom 23. bis zum 27. April äh, könnte man uns buchen. Ist noch äh, ein bisschen Zeit. Ja, ist noch ein bisschen Zeit dahin, mhm. eben, deswegen sage ich das auch jetzt. Ähm, und äh, das Einziges Problem ist, dass man bei Wohnzimmerkonzerten irgendwie das Regional ein bisschen beieinander haben, haben muss. Also wir können nicht am einen Tag in München und am nächsten Tag in, äh, in Hannover spielen mhm. oder so. Das ist das geht einfach nicht. Mhm. Ähm, aber wenn wir da irgendwie Leute, äh, mehrere Leute aus einer verschiedenen Region, äh, aus einer äh, Region zusammenkriegen, dann machen wir das. Also schreibt doch einfach mir eine Mail, info at hossa-talk.de äh, Dann und ihr habt Interesse dran, ähm, wenn ihr sogar schon wisst, an welchem Tag das für euch am besten wärt, schreibt es auch rein. Auf jeden Fall würde ich mich riesig freuen, äh, wenn wir diese Tour noch irgendwie voll kriegen, weil das macht immer einen Sau-Spaß.
1: Genau. Ja. So, und ähm, bis, das war's von dir, ne? Ich spiele auch mit meiner Band, äh, mit Radio, und zwar am kommenden Freitag, das ist der 18. Januar, mhm. da sind wir in köln mühlheim bei den Beimeistern. Wer die Ballmeister kennt, mit, mit Y geschrieben, Ballmeister, der weiß schon, kleiner Laden, ganz wunderbare, kleine, äh, kleines Ambiente, wunderschön. Äh, am besten mal googeln. Ich kann, weiß jetzt die, die Adresse nicht aus dem Kopf. Das ist in Köln-Mülheim, direkt am Fluss. Ähm, da spiele ich nicht mit der kompletten Band, sondern mit Gitarre oder Gitarren, ich weiß noch nicht genau, und dem mhm. Manu am Bass. Und ich lese viele Texte. Es wird mehr so ein, wirklich, wirklich mehr eine, eine Konzertlesung. In einem kleinen Rahmen, Stellerrahmen, wenn die Lust habt, kommt vorbei. Das ist eine bezüglich Radio. Und dann gibt es ab dem kommenden Mittwoch, dem 16., einen neuen Podcast. Und der heißt Radio Radio. Mm. Und da mache ich mit meiner Band, also auch mit David, dem Gitarristen und Manu, dem Bassisten, einen Musikpodcast. Wir mm. reden über Musik, die wir mögen oder die wir nicht mögen. Tauschen uns darüber auf. Drei Musiker über Musik ist der Untertitel. Ähm, wenn ihr mal reingucken wollt, bei, unter radio.de, da gibt es das ähm, dann zu hören.
0: Radio mit H. Radio
1: mit H. Radio mit H. R.H. R.H. Radio.de, da findet ihr den Podcast Radio Radio. Könnt ihr mal reinschauen.
0: Genau. Also, das wäre es jetzt. Ich glaube, wir haben genug äh, Moderationen mal wieder gemacht. Mhm. Aber so geht das Jahr gleich fröhlich los. Ähm Viele Pläne, ne? Das Jahr ist frisch und es geht Wir haben noch Jahr, gar was? kein frohes neues Jahr gewünscht übrigens. Wir, wir, wir sind gleich hier mit, äh, jetzt ist sie weg, eingestiegen. Ich
1: habe sowas ähnliches wie herzlich willkommen im Neu mit neuen ah! Jahr, habe ich
0: gesagt. Stimmt, ja. alles klar. Okay, ja. dann, sind Glaube ich. Wir, äh, dann, dann sind wir safe. Das wenn reicht. Ich, wenn nicht, reicht es jetzt. Ja. <lacht> nee, wir, für, aber stimmt, du hast irgendwie sowas gesagt. Ich habe irgendwie
1: sowas gehört. Trotzdem frohes neues Jahr, Freunde. Genau, Amen.
0: So, wir können jetzt geht's rein. Jetzt geht's rein. Denn ne? der Florian hat uns eine richtig geile Nachricht ja. gesprochen. Genau, das, äh, wir spielen heute endlich mal wieder einen Anruf. Ja. Ähm, ähm, wir haben in letzter Zeit immer mal wieder coole Anrufe bekommen, aber oft kommen wir ja nicht, nicht dazu. Heute wollen wir das mal wieder machen. Ihr dürft uns immer noch gerne Nachrichten aufs Band sprechen. Ähm, und wenn das dann irgendwie passt, nehmen wir die gerne mit in die Sendung rein, so wie heute. Mhm. Ähm, ich sag noch mal eins dazu. Die ist jetzt auch ein bisschen länger. Äh, wir spielen sie trotzdem ganz. Äh, wenn ihr gespielt werden wollt, dann ist es am klügsten, ihr ähm, macht das so eine Minute. <lacht> 1,20. <lacht> also das ist eine gute Länge. Äh, wenn es zwei, drei oder gar manche Leute ähm, reden fünf Minuten und wundern sich, dass es dann aufhört irgendwie. Ich weiß, ihr denkt, Jay und Gofi können die ganze Zeit, können anderthalb Stunden labern, da will ich jetzt auch mal, aber es ist zum Spielen halt einfach nicht so easy.
2: Also, wir spielen das jetzt mal. Hallo ihr Lieben, hier ist der Florian. Ich habe eine Frage für euch, die mich schon eine ganze Weile umtreibt. Die Frage heißt, wäre es schlimm, wenn es keine Christen gäbe? Also wenn es überhaupt keine gäbe, wenn es nie welche gegeben hätte oder wenn es irgendwann keine Christen mehr ge geben würde. Ich gebe mal ein paar Denkanstöße, in welche Richtung die Frage gehen kann. Ähm, zum einen hängt vielleicht unser Gottesbild mit dran. Also sprich, es gibt ja so die, die Vorstellung, die manchmal geäußert wird, Gott hat keine Hände außer unserer Hände, Gott hat keine Augen außer unseren Augen und so weiter. Stimmt das? Wäre Gott ohne Gläubiger auf der Welt ein amputierter Gott? Zweitens ähm, eine Frage, die uns selber betrifft, als einzelne Gläubige, nämlich ähm, den moralischen Anspruch, der häufig von Christen an Christen formuliert wird. Also praktisch nach dem Motto, du bist als Christ ein Vorbild, an dir soll die Welt erkennen, das und so weiter und so weiter. Ähm, Stimmt das wirklich, dass Christen irgendetwas haben, das die Welt dringend braucht und dass es ohne Christen nicht gäbe? Gibt es sowas oder gibt es das nicht? Ähm, Drittens hängt auch ein Teil von unserem Gemeindeverständnis an der Frage. Denn ähm, in vielen Gemeinden ist ja die Vorstellung, oder glaube ich, zu beobachten ist die Vorstellung, Wachstum ist gut, Wachstum ist ein Zeichen von Segen. Während Schrumpfen schlecht ist, Rück, äh, Mitgliederrückgang ist etwas, was wir abwenden müssen, dass es uns als Gemeinde irgendwann nichts mehr gibt, wäre dann der Worst Case. Das bedeutet, wenn Bewegungen wenig Mitglieder hervorbringen oder als, als Bewegungen schrumpfen, dann ist es ein Zeichen davon, dass mit denen irgendwas nicht stimmt. Stimmt das? Wäre es schlimm, wenn es meine Bewegung irgendwann nicht mehr gäbe? Wäre es wirklich schlimm, wenn es keine Christen mehr gäbe? Und warum? Man kann die Frage auch in verschiedenen Fokus stellen. Also wäre es schlimm, wenn es meine Ortsgemeinde nicht mehr gäbe? Wäre es schlimm, wenn es meine Denomination nicht mehr gäbe? Wäre es schlimm, wenn es gar keine Christen gäbe? Wäre es schlimm, wenn es gar keine Religionen mehr gäbe oder gar keine religiösen Menschen? Ich finde es eine total spannende Frage, die ganz viele Teilfragen aufwirft. Und wenn euch die Frage auch interessiert, würde ich mal gerne einen Talk dazu hören. Danke! Yo.
0: Ich habe mitgeschrieben. Ja. Eine sehr lange und eine sehr tolle Frage. Ja, eine echt ich coole Frage. Ja. Das ist auch ganz gut, dass du mitgeschrieben hast. Ich hoffe, das hört man nicht so während dem Gedingse.
1: Ja, vielleicht hast du so ein bisschen ge so diese Geräusche gemacht. Ja. Ne? Kugelschreiber auf Tisch, Platte. Ähm, auf Papier natürlich. Ja, aber mach dich, Florian, vielen Dank. Ja. Ich, äh, Jay hat gefragt, hier hör dir mal die Frage von Florian. Willst du darüber sprechen? Und ich habe gesagt, das finde ich geil. Ja. Ja,
0: richtig <lacht> gut. Ja. Würde der Welt etwas fehlen, wenn es keine Christen waren. Weißt du, Da
1: würde ich nämlich ganz gerne mal einhaken äh, bei dem Markus-Roll-Talk und ja. dem Flow. Ja. Ähm, da, da können wir noch mal kurz zurückkommen. Das war, für alle, die das gar nicht wissen, einer der letzten Talks des vergangenen Jahres, 2018. Ähm, ich habe den toll gefunden, ich habe den genossen, ähm, ich habe den ich hab dem Markus vielleicht nicht immer alles hundertprozentig so ohne weiteres abgenommen und habe gedacht, ja gut, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Klingt ja super, aber man kann ja mal sehen. Aber ich habe das irgendwie eher positiv angenommen ja. so, ne? Also wohlwollend, sage ich ja. mal. Und dann war ich doch ein kleines bisschen überrascht über die manchmal doch sehr heftigen negativen Reaktionen in den, ja. in den Kommentaren auf dem Blog. Ja. Und zwar gar nicht mal nur von den erwartbaren äh, Leuten, von den üblichen Verdächtigen, sondern durchaus auch von, von unseren Hörerinnen und Hörern, die uns jetzt schon über längere Zeit begleiten und die das alles so ganz positiv und wohlwollend ja. uns begleiten. So, ne? Und ähm, äh, wo dann doch die Kritik echt ziemlich deutlich war manchmal und ich fand auch ein bisschen polemisch, ja. Ähm, kritik ist natürlich immer vollkommen okay. Ne? So, ja, ja, klar, natürlich. Kritik, also, jeder kann also, seine Kritik äußern. Nee, und, und
0: also das finde ich, ich fand, da waren auch durchaus ähm, gute Punkte ja. dabei. Ne? Also ja, will ich ne? gar nicht abstreiten.
1: Ne? Ich ja. fand es aber auch emotional irgendwie. Ähm, es, es, waren, es waren stellenweise recht emotionale Reaktionen. Ja. So. Hey, also hör mal zu, also mhm. das ist mir jetzt aber ein bisschen zu großspurig und so. Ja, ne? ja, ja. Und mein Verdacht ist, ja. ich glaube, das hat kam vielleicht nur hier und da mal so, so zwischen den Zeilen zum Vorstellen. Mein Verdacht ist, dass es viele doch auch geärgert hat, dass der Markus gesagt hat, ob das jetzt eine christliche Sache ist oder nicht, ist mir persönlich egal. Ja. Ich bezeichne mich gar nicht mehr unbedingt als Christ. Und was die christlichen Kirchen machen, ist mir auch schnuppe. Ich erlebe jetzt mal das, was ich hier gerade erlebe. Ja. Und ich habe den Eindruck gehabt bei dem einen oder anderen Kommentar, Leute haben das so verstanden, dass er sagt ich habe das Christentum hinter mir gelassen und bin schon weiter auf meinem Weg. So, genau. Während ihr noch bei eurer christlichen Religion seid. Ja. Und ähm, da waren die Reaktionen manchmal recht scharf an der Stelle. Ja. Und, und das hat mich erstaunt, weil ich nicht verstanden habe, was daran schlimm sein soll. Und ich habe mich daran erinnert, dass uns das in den ersten zwei Jahren bei Hossertalk ja. oft vorgeworfen worden ist, dass wir Sätze so formuliert haben, früher habe ich mal geglaubt, heute denke ich das. Hm. Das wurde uns auch so als überheblich vorgehalten, als ja. so besserwisserisch. Ja. Ich, hab, ich bin halt weitergegangen, ihr seid halt noch auf der alten Entwicklungsstufe, aber ich bin schon eine Evolutionsstufe weiter, so, ja. ne? Was wir auch nie haben sagen wollen eigentlich, aber was eben so gehört wurde. Und ähm, ich hatte den Eindruck, bei diesem Markus-Gespräch äh, hat sich das wiederholt. Dieses Phänomen. Also der Markus sagt, ich war mal früher christlicher Pastor, ja. heute bin ich nur noch im Namen des Flow unterwegs <lacht> und habe mit dem Christentum nichts mehr zu tun. Ja. Und die Reaktion ist, aha, du bist also weiter als wir. Na, das macht dir aber mal klar, was das jetzt wirklich bedeutet und so. Ne? Ja. Und da habe ich gedacht, warum so empfindlich? Ja. Warum, wa warum muss man da so emotional reagieren? Ja. So what?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Nachfragen verstanden. Ich sag mal so, das bildet ja vielleicht auch ein bisschen ab. Wir hatten in diesem Gespräch ja sozusagen am, am Ende auch so einen kleinen Dissens, mhm. ähm, wo irgendwie klar wurde, dass dass ich irgendwie mich frage, wie ist das kirchlich lebbar? Und du äh, gesagt hast, ach jetzt, hör doch mal auf, lass doch einfach mal Flow machen. So mhm. Klingt doch geil. Mhm. Also ich überspitze jetzt ein bisschen. Ne? Ja. Äh, und ich glaube, dieser Dissens bildet sich da auch ein bisschen ab, weil, mhm. ähm, weil für manche von unseren Hörern ähm, das, was der Markus gesagt hat, äh, ein bisschen glaube ich, zu guruhaft klang an manchen Stellen und an anderen Stellen auch die Frage war ja, wo ist denn jetzt hier noch die Verbindung zum christlichen Glauben? Ja. Also äh, die Frage aufkam, glaube ich, ähm ja, pff, 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 pff. da kann man ja alles glauben. Mhm. Also, und du hast natürlich recht. Im Grunde ist das genau das, was uns von den Konservativen äh, auch immer wieder vorgeworfen wird. Das ist ja alles beliebig, was ihr macht. Äh, ihr verlasst ja die, die klare äh, Rede des Herrn oder so. Mhm. Ähm, nur jetzt halt eben... Äh, also, aber ich verstehe das. also Ich verstehe schon, dass die Frage da war, ja ist es denn egal, was man glaubt? Oder... oder oder bedeutet christlicher Glaube, gibt es da doch irgendwie ein paar Inhalte, auf die man sich beziehen muss?
1: Ja, ja, ähm, genau. Aber es ist ja vielleicht mehr eine Frage nach der Form oder nach der nach der Institution oder nach den, äh, wie nenne ich das denn jetzt? Also eine Religion. Ähm, es gibt doch Überschneidungen zwischen den Religionen und zwischen den, den, dem Glauben von Menschen. Ja. Du begegnest einem Moslem und der glaubt gewisse Dinge genau wie du als Christ. Ja. Dann begegnest du einem Hindu und äh, ja, es gibt ganz, ganz viele Unterschiede, aber dann habt ihr eben doch auch, haben wir Überschneidung so, ja. Ja? Ähm und, und ähm, dann, dann hört man vielleicht einfach mal in einem, in einem lichten Moment auf äh, mit dem Schwarzvergleich und sagt, meine Religion, sagt eben nicht mehr, meine Religion ist besser als deine. Nein, meine Religion ist besser. Ich habe eine Million Götter, du hast nur eine oder so. Ne? Man hört einfach mal auf und sagt, wo sind wir uns denn einig und was ist denn wirklich das Gute und dem wollen wir folgen. Ja. So habe ich Markus verstanden. Ja. Und, genau. da, und, und dann die aus Und dann zu sagen, dafür brauche ich keine christliche Religion, finde ich, nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Florian zu seiner Frage motiviert hat. Ja, was wäre denn, wenn es gar kein Christentum gäbe oder ja. mehr gäbe? Ja. Würde der Welt dann wirklich was fehlen? Und ja. was denn eigentlich konkret?
0: Ja. Ah, jetzt verstehe ich das äh, so, sozusagen. Also du hast das nicht gehört im Sinne von, also weil so schien mir die Angst ein bisschen zu sein, der Markus will eine, will eine neue Religion gründen. So wurde
1: er glaube ich oft verstanden.
0: Sage ich jetzt mal, der will eine neue Religion gründen und genau. nennt die jetzt halt Flow genau. ähm, und und tut so, als sei das dasselbe wie das Christentum. So. Ja, und oder, da, oder, besser, oder besser, oder besser sogar. Genau. Ja. Und da müssen wir jetzt doch nochmal nachfragen. Ja. Ähm, aber du hast es anders gehört und das finde ich eigentlich nämlich äh, ich eine super Unterscheidung. Äh, also es muss ich jetzt auch für mich nochmal gerade äh, klar kriegen, weil ähm, also die, die Frage kann man sich nicht auf das Gemeinsame konzentrieren, um etwas zu bewegen, miteinander zu erleben, wie auch immer. Mhm. Das hebt ja nicht auf, dass man sich meinetwegen im christlichen Glauben birgt. Überhaupt nicht. Und dass man sagt, Verstehe. Jesus ja. ist der Weg, die weit und das Leben, Verstehe. als Beispiel, ja. das ist mein Erlöser und so weiter. Und trotzdem höre ich jetzt mal einem Markus Roll zu, was der für spirituelle Erfahrungen macht. Und, guckt und gucke, wo, sind, wo, wo kann man miteinander was erleben.
1: Ja. Oder? ist es ist Ich habe so? das so verstanden. Ich Ach, habe ja. ihn so verstanden, dass er nicht gesagt hat, äh, ich bin über das Christentum hinaus, schaff die Kirche ja. ab. Sondern er hat gesagt, der Flow ist in der ganzen Welt unterwegs und ich folge
0: ihm halt, wo ich ihm folge. Ja. Und du folgst ihm da, wo du ihm folgst. Jetzt verstehe ich auch unseren Dissens, ja. den, den wir da am Ende hatten. Weil meine, weil meine Frage ging ja schon, wie, wie holen wir das jetzt in die Kirche zurück? Ja. Und du hast gesagt, ja, wie müssen wir das zurückholen? Genau. Guck doch einfach mal, wo der Flow, wo der Flow hingeht. Genau. Jetzt verstehe ich unseren okay. Dissens. Okay, okay, okay. Das war also ein ah. Missverständnis. Ja. Ja. ja, oder kein Missverständnis, sondern ähm, ein unterschiedlicher Blick. Eben wie jetzt auch bei unseren Hörern, glaube ich. ich würde
1: ja genau, ich würde jetzt nämlich auf Florians Frage antworten, nein, es ist, wäre überhaupt nicht schlimm. Meiner Ansicht nach. Ja. Und zwar in diesem Verständnis, weißt du? Ja. Ähm, ähm, wäre es schlimm, wenn es keine Christen gäbe oder mehr gäbe? Ich würde sagen, nee, warum denn? Warum soll es denn schlimm sein? Für wen denn?
0: Und da muss ich noch, noch mal kurz innehalten. Ich weiß noch gar nicht, was ich dazu denken würde. Wäre es schlimm, wenn es keine Christen gäbe oder keine Christen mehr gäbe? Ich glaube, ich würde sagen, wenn es keine Christen mehr gäbe, da bin ich dabei, dass ich das nicht so schlimm fände. Mhm. Wenn es das Christentum gar nicht gäbe, da würde der Welt, glaube ich, eine Menge fehlen. Ja, das ist jetzt nämlich...
1: <lacht> das ist wirklich die spannende Frage. Also... Markus hat in seiner Schrift Dekonstruktion oder wie die heißt, die banale Feststellung getroffen, dass Jesus kein Christ war.
2: Ja.
1: Das ist auch nicht so weltbewegend, aber es ist für uns Christen manchmal doch ganz hilfreich, uns das vor Augen zu halten, ja. dass Jesus kein Christ war, sondern Jude. Ja. Und dass seine Schüler und Schülerinnen, die ihm gefolgt sind, auch keine Christen waren, sondern Juden. Mhm. Und das ist also im Prinzip eine jüdische Untergruppe war, ja. aber keine Christen. Ja. Und dass sich ja. die ganze christliche Religion erst viel später herausgebildet hat. Wenn der Weg jetzt irgendwie anders weitergegangen wäre, ja, ich würde sagen, es wäre wirklich schlimm, wenn Jesus nicht da gewesen wäre. Wenn er nicht, wenn Gott nicht ja. als ja. Jesus auf der Welt gewesen wäre. Ja. Ich bin ja Christ. Ja. Ja. Ich bleibe ja auch Christ. Ja, das hoffe ich. Ich bin schon innerlich... Ich will ja gar nicht weg, das ist ja völlig okay. Ich bin zwar in keiner Gemeinde zurzeit, aber das macht ja nichts. Ich bin der Christ, ja, ja. Also ich fühle mich der christlichen Kirche global gesehen absolut zugehörig. Ja?
0: Das ist geil, ich habe mal ja wieder live in Zungen gebetet.
1: Ähm, ich will nur sagen, wenn die Geschichte anders gegangen wäre... Und wenn das einfach so ein innerjüdisches Ding geblieben wäre, ja, ja. die Jesusbewegung, ja.
0: ja, das wäre doch nicht schlimm. Ja, das ist natürlich, ja, ja, ja richtig. Die Frage ist, äh, also keine Ahnung, wenn das, wenn sich, naja, gut, das ist natürlich die Frage, ähm, die Christen haben das ja, natürlich, glaube ich, aus verschiedenen Gründen sich auch dann vom Judentum abge, nee, nicht abgewandt, aber zumindest das separiert. Mhm. Ähm, später, aber man könnte ja sagen, keine Ahnung, wenn Paulus missioniert hätte, aber Paulus wollte ja nicht, dass die Leute Juden werden. Ne? Das stimmt, ja. also ja, Paulus stimmt. hat ja unter Heiden missioniert und, und er hat ja extra gesagt, nee, nee, ne, werdet keine Juden. Ja. Ihr, ihr, ihr dürft so sein, wie ihr seid. Und so nimmt euch Gott an. Um Im Prinzip hat Paulus gesagt, um mit Markus
1: Worten zu sprechen, folgt dem Flow da, wo ihr seid. Genau. Das hat er gesagt. Im Grunde, ja. Und da haben natürlich die Juden, die jüdischen Gläubigen, ja. gesagt: Du willst das Judentum abschaffen, du Arschloch. Ja. Und dann haben die jüdischen Christen unter Jakobus versucht, das irgendwie wieder in das Judentum einzugemeinden. Und ja. das hat nicht funktioniert. Und es ja. musste auch nicht funktionieren. Ja. Und das finde ich schlagend, mhm. dass man, dass die, dass die, dass die Jesusbewegung im Prinzip die religiösen Grenzen überschreitet und sich neue Wege bahnt ja. ne, in, in unterschiedlichsten Kulturen, unter unterschiedlichsten Voraussetzungen. Und die, das Wichtige ist nicht, dass man zu einer Religion gehört, sondern dass man dem Flow folgt. Mhm. Also eigentlich dem, dem, Geist. dem Geist folgt, ja. dem Jesusgeist folgt. Das ist das eigentlich Wichtige. Ja.
0: Und wie man das nennt, ist, glaube ich, nicht wichtig. Ja, das glaube ich auch. Also wie man es nennt, ist tatsächlich nicht wichtig, ob man es nun, äh, ja, das ist wirklich nicht wichtig. Ähm, die, was mich natürlich interessieren würde, ich meine, da gibt es, es gibt ja schon charakteristische Glaubensinhalte oder, oder äh, Dinge, die von den Menschen, die dem Geist Gottes folgen, sagen wir mal so, oder die dem die dem Juden Jesus von Nazareth nachfolgen, mhm. Mhm. die die äh, glauben oder hochhalten. Ne? Das ist ja auch dann immer die Frage, die die, äh, keine Ahnung, ähm, so eine Bekenntnisfrage, ne? weshalb Bekenntnisse geschrieben wurden und auch immer wieder geschrieben werden, damit sich Leute auf was einigen, äh, wo sie sagen, okay, da, das halten wir für wirklich wesentliche Punkte. An den Rändern können wir unterschiedlich sein und diskutieren, aber, aber hier, äh, hier halten wir mal fest, was wir für wesentlich halten. Mhm. Und ich würde, und ich finde es auch gar nicht schlimm, ich finde es immer schlimm, wenn es dann so ganz absolut wird. Also mhm. wenn man nicht fähig ist zu sagen, das ist das Bekenntnis, auf das sich unsere Kirche ähm, geeinigt hat. Ja. Also unsere Gruppe. Ja. Und die anderen, die sich nicht darauf einigen können, die sind keine echten Christen. Ja. So, ähm, also wenn man die Größe hätte zu sagen, für uns leuchtet das ein und wir nehmen das als Glaubensgrundlage, Arbeitsgrundlage, als äh, Arbeitsthese, mit dem wir unseren Glauben leben, mhm. um uns an was zu orientieren. Ähm, und wie gesagt, ich würde auch immer sagen, jedes Bekenntnis muss auch diskutabel sein, ja. immer wieder. Ja. Ne? So die sich ja. immer wieder reformierende Kirche okay. ähm, so, äh, dann hätte ich damit überhaupt kein Problem. Also ich habe kein Problem mit Bibel und Bekenntnis. Mhm. Also jetzt nur mal, um das als Schlagwort zu sagen. Ne? Mhm. Äh, ja, Bibel, Orientierung, super. Bekenntnisse, Orientierung, super. Aber doch bitte nicht als, äh, als Ausschlussverfahren. Mhm. Ähm, weil dann ist natürlich auch die Frage, welche Bekenntnisse? Und die sind sich auch nicht immer einig ja. äh, und so weiter. Ja. Ähm, also, dieses, also das ist ja eine Fantasie, dass du dann auf etwas kommst, wo wirklich alle Ja zu sagen und, mhm. und es keine Abstriche gibt. Mhm. Jeder Gläubige ist der Ketzer eines anderen Gläubigen. Ja. Das ist einfach so. Ja. Da kommt man nicht drum herum. Also, ich will damit nur sagen, genau, Punkt. Und trotzdem fände ich schon, steht die Frage äh, im Raum: äh, Irgendwas mit Jesus. Also, ich, ich muss das Ganze schon zu tun haben? Oder irgendwo gibt es Dinge, wo, wo, man, wo man sagt, sorry, jetzt bin ich raus. Oh, jetzt sind bei Oder? ganz
1: viele Schublade aufgegangen. Ja, ja, ich, das ist gut, was du sagst. Ähm, ähm, ich folge jetzt gerade mal dem, was ich eben gesagt habe. Ja. Und dann schwenke ich auf das um, was du gesagt hast, weil du hast mir gerade neue Ideen ver verschafft, mit denen okay. du gesagt hast. Also, <lacht> Erstmal würde ich sagen, ähm, solange niemand Gott abschafft... Ja. Ist alles kein Problem. Hm. Gott ist mit den Menschen unterwegs. Es beginnt, es beginnt, die Geschichte beginnt nicht mit der Menschwerdung Gottes in Jesus. Hm. Die Geschichte beginnt nicht mit der Gründung der Kirche am Pfingsten, hm. sondern die Geschichte beginnt mit der Schöpfung. Hm. Da ruft Gott Moment. den Menschen ins Leben hm. und nun ist es eine Beziehung zwischen Gott und Mensch und Gott handelt. Mit den Menschen und an den Menschen und durch die Menschen. Da haben wir alle Patriarchen, da haben wir Abraham, da haben wir alles, was da passiert ist. Ja. Melchisedek. Melchisedek. Ein Priester aus
0: einer anderen Religion.
1: Und wen auch immer,
0: <lacht> Gott handelt heißt. Halt. Das, ist, das ist übrigens jetzt ja zehn Punkte für Markus Roll. <lacht>
1: <lacht> genau, genau. So, und also... Ähm, es ist nichts ein Problem, solange dieser liebende Gott da ist äh, und mit uns handelt und, und mit uns unterwegs ist. Es ist nichts ein Problem, meiner Ansicht nach. Und wenn es die Kirche irgendwann nicht mehr gäbe, wäre das erstmal kein Problem. Mhm. Aber jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt. Aber es, aber es wäre doch schade. Denn du hast gerade geschrieben von den sich widersprechenden Bekenntnissen. Mhm. Ähm... Äh, so, wo der eine das andere Bekenntnis nicht teilen kann oder, oder die sich widersprechen oder was weiß ich. Das kann man negativ hm. sehen. Man könnte aber auch positiv formulieren und sagen, das ist eine ganz, ganz wunderbare, große Diskussion. Hm. Schade, dass dabei immer so viele Menschen sterben müssen ja. <lacht> und so viele ertränkt und verbrannt und hm. gevierteilt werden müssen. Aber eigentlich hat die Kirche einen guten Beitrag dazu geleistet, wenn äh, bei der Frage... Ähm, wie ist Gott, wer ist Gott und wie gehen wir mal am besten mit ihm um? Also eigentlich ist dieses, das, was die Kirche ja so, so äh, prägt und was so charakteristisch ist für sie, diese Debatten. Ja. Ähm, wenn man das ganze Böse mal wegkürzt so das einfach nur als einen wahnsinnig spannungsgeladenen, aber irgendwie auch fruchtbaren Austausch sieht, ja. ja. Wo das eine gegen das andere, und dann wird ein Konsens gefunden, und dann geht es irgendwie mhm. weiter, und kommt eine neue Position, mhm. und wieder entdeckt jemand was Neues. Das ist eigentlich total toll. Ja. Und das hat auch Kultur
0: geprägt. Ja, das wäre genau mein, mein Punkt, weshalb ich sagen ja. würde, wenn es das, also das Christentum nicht gäbe. Mhm. Ja, da würde. Meines Erachtens würde der Welt auch durchaus eine ganze Menge Gutes fehlen. Ja, das stimmt. Also, das, das, das stimmt, das ne, ich, ich finde, ja. find in, in diesem, und damit meine ich nicht, oh, wir sind heute so viel weiter als die früher, aber, aber irgendwie hat die Welt ja schon eine Entwicklungsgeschichte gemacht. Ja. Und meines Erachtens kann man schon sehen, dass der jüdisch-christliche Glaube, ne, ich meine, das Judentum war, wenn man Siegfried Zimmer folgt, wirklich die erste monetär, monotor, also rein monotheistische Religion ja. sozusagen, ja. die sich Dort, wo keiner weiß, wie das überhaupt, überhaupt passiert ist, mhm. da irgendwie ähm, und die dann plötzlich völlig eigene Ideen äh, quasi entwickeln, und zwar die, die wirklich revolutionär sind. Mhm. Also so, ähm, 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 die, die nicht die nicht mehr von, von oben nach unten denkt, also äh, König, Priester, Volk, mhm. sondern sagt äh, der Gott unter euch. Ja. Und eigentlich, ja. eigentlich will der keinen König. Ja. Eigentlich will der keinen König. Und die Priester sind eigentlich auch nicht. Nicht dafür da, um, um besser zu sein, ja. sondern nur um, um quasi eine Tür aufzumachen, ja. könnte man ja. so sagen. Und dieser Gott wendet sich gerade den Kleinen
1: zu, genau. den, den Sklaven. Den Sklaven. Und nicht den Herrschenden und den, den Gottmenschen,
0: ja. Menschgöttern. Völlig und, verrückt eigentlich. Ja, und du und du findest ja sozusagen, also in, in diesem ganzen Entwicklungsprozess, wo du, wo du äh, also, und das hat, oder dass man Früher musstest du zu bestimmten Orten gehen, um Gott zu finden. Ja. Ne? Dort ist ein heiliger Ort. Mhm. Ähm, und du, oder ähm, du brauchst den Priester, äh, der muss den Segen sprechen.
1: Mhm.
0: Und es geht immer mehr dazu über. Also schon, schon bei den Juden, ne? Gott ist überall.
1: Mhm.
0: Ja, okay, es gibt, den, es gibt den Tempel, da manifestiert er sich besonders. Aber im, also in dieser ganzen Diskussion mit den Götzen, ne, mhm. da geht es ja immer darum, ja, ihr Götzen, die ihr aus dem Holz geschnitzt seid. Äh, ähm, ähm, äh, 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 unser Gott ist quasi, äh, also, ne, äh, also wo, wo kritisiert wird, äh, dass eine Sache zum, also ein Punkt zur Manifestation Gottes gemacht wird. Jetzt ja. aus dem Holz, dieser Götze, der ist jetzt Gott. Ja. Und die Juden sagen, nee. Die ganze Welt ist doch voller Gott. Mhm. Also die, die, die ganze Welt ist seine Schöpfung. Wo, wie, wie, wovon redet ihr denn? Mhm. So, ne? mhm. Und Gott ist unsichtbar. Ja. Ne? Ja. Du brauchst keine Manifestation. Mhm. So, also, ähm, und so geht es ja dann weiter in, mhm. in ethischen Fragen. Und dann ähm, im Christentum spitzt sich das noch weiter zu. Äh, nicht im Tempel mhm. anbeten, sondern überall. Mhm. Also das quasi, was das Judentum schon vorgedacht hat, mhm. also ähm, Gott ist überall, aber immer noch diese, diese Tempelreligion hatte, ähm, wird jetzt plötzlich äh, Gott im Geist und in Wahrheit auf dem Berg anbeten oder im Tempel im Geist und in, in der Wahrheit. Mhm. Also wird nochmal anders gedacht, also nochmal allgemeiner, allgemeingültiger und für jeden zugänglich formuliert. Ja. Und so dann auch, da ist weder Mann noch Frau, weder Juden noch Griechen, weder Sklaven noch Freie. Mhm. Also diese große Unterscheidung bei Paulus, oder die ja sozusagen genau diese Hierarchien hat. Die, die Reichen und die Armen. Ähm, Gott der Priester und Gott der so und so. Nix. Mhm. Er ist ein Gott aller. Mhm. Also ich finde, das Christentum hat ja so, hat, hat so unglaubliche Leistungen voll, vollbracht, ähm, die sozusagen sich so prägend auf unsere Welt ausgewirkt haben. Wie gesagt, nicht immer äh, lief das alles äh, blutleer ab, leider. Ja.
1: Also oft es auch, war es auch gegen, gegen die Entwicklung. Ja. Oft stand die, die
0: Kirche auch gegen die Entwicklung. Ja, ja, total. Stand sich selbst im Weg, könnte man Und sagen. Das
1: wäre wiederum Argument zu sagen, es war eigentlich der göttliche Flow, der Geist Gottes, die ja. schöpferische Kraft Gottes, die das Gute ins Leben rummacht. Also Richard ja. Rohr zum Beispiel, ja. den nicht alle unserer Hörerinnen und Hörer toll finden, aber wir schon. Ja. <lacht> äh, Richard Rohr versteht das eigentlich auch so, dass ähm, von der Schöpfung an bis ins Heute der schöpferische Geist Gottes wirkt und gute Dinge ins Leben ruft. Ja. Und alles, was wir heute haben, worüber wir uns freuen, was wir als äh, große Errungenschaften verstehen... Die Stellenweise auch gegen die Christen durchgesetzt worden sind, ja. würde ein Autor wie Rohr als ein Wirken der Geisteskraft Gottes verstehen. Und der, dann würde sich wiederum die Frage stellen: ähm, Hätte es die Kirche dazu wirklich gebraucht oder hätte es auch andere Wege gegeben, für Gott hm. das ins Leben zu rufen? Das ist halt ein Punkt, auf den ich mich, auf den würde ich persönlich als gläubiger Mensch mich festlegen. Ich würde sagen: Gott wirkt in der Welt, wie auch immer. Ja. Und wenn er uns dazu gebraucht, können wir von Glück sagen. Ja. Aber er bräuchte uns nicht, glaube ich.
0: Das ist die Geschichte mit den Steinen und Abrahams Kindern. Ja, ne? ich
1: glaube, er ihr bräuchte so uns. Wo Jesus sagt,
0: zur Not nimmt Gott die Steine.
1: Ich ja. Genau. Ich würde sagen, ja.
0: wenn wir uns gegen das Wirken
1: Gottes stellen, schlecht für uns. Aber nicht schlecht für Gott, ja. weil der kommt an sein Ziel. Ja. Der kommt in dieser Welt an sein Ziel. Wir sollten um unseren
0: Willen so sehen dass wir da irgendwie mitmachen. Ja. Weil wir davon profitieren. Aber, aber warte noch, noch mal einen Schritt. Also, ja, ja, grundsätzlich bin ich ja bei dir. Ich finde, wir müssen nur von dem auch ausgehen, was ist. Ne? Mhm. So, ich bin, ich bin ja einer von den Leuten, die die Oft genug äh, an der Kirche sehr leiden. Ja. Ne? Und ja. die irgendwie äh, oft, also mir würde mein Glauben sehr viel leichter fallen, wenn es keine Kirche gäbe. Nächstes Mal haben wir Timo bei uns zu
1: ja. der stellt sein Buch Nicht mehr Schweigen vor. Ja. Und äh, da kann man Geschichten hören, wie man an der Kirche leiden
0: kann. Aber hallo. Ja. Und, wo, und wo die Kirche nach wie vor schuldig wird an Menschen, ja. denen ihre Lebensexistenz. Ähm, Erdrückt. Mhm. So. Aber ich will damit ja nur sagen, ne? also ich bin, ähm, ich, ich brauche auch keine Kirche an, an sich. Ich meine, gut, die Frage war ja auch, äh, war ja noch nicht mal Kirche, sondern Christen. Ne? Christen? Ähm, ja, ist richtig. Ähm, Habe also, ich jetzt mal zusammengenommen, aber vielleicht ist es falsch, also, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht muss man es, also Kirche klingt ja immer so sch, 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 statisch, institutionell. Oder so so meine ich gedacht. das nicht. Ja, ne, genau. das ist schon klar. Ja. Ich, ich, ich ich finde nur sozusagen, man, man kann auch gleichzeitig durchaus würdigen oder ehren sogar, mhm. äh, was das Christentum der Welt auch Gutes gebracht und mitgegeben hat. Also wo sich ja. sozusagen diese, das, was du das Gespräch äh, genannt hast, die, den, der Diskurs, mhm. die, die, die Entwicklung ähm, im, im Denken und in, im Handeln, im Glauben, mhm. in einer größeren Freiheit und so weiter, also... Äh, sich durchaus eben auch... Äh, also, ich glaube schon, das Christentum war recht hilfreich und nötig mhm. äh, und wichtig. Mhm. Und ist es immer noch. Also, ne, ich nicht wahr nach dem Motto, man kann es abschaffen.
1: Mhm.
0: Also, ich bin bei dir, äh, ich will nur mir geht es zu schnell. Ich will, ich will irgendwie trotzdem würdigen, mhm. was ist und was gewesen ist. Und auch die theologischen Leistungen, die darin äh, vonstatten gegangen sind. Wobei, du hast natürlich recht... Dazu bräuchte es keine Kirche, das könnten auch, auch einfach, ein Martin Luther könnte auch einfach irgendein Typ gewesen sein, der halt äh, seine Gedanken aufschreibt und andere sagen, oh, das klingt faszinierend, äh, muss ich jetzt evangelisch werden? Evangelisch, was ist das? <lacht> so, also hast ja. du natürlich recht, also letzten Endes äh, diese Festlegung auf äh, Labels. Ja. Es ist natürlich ein bisschen so, als würde man sich die Frage stellen, hätte
1: man auch ohne Rakete zum Mond fliegen können? Ja, man hätte auch eine fliegende Untertasse bauen können. Ja, gut, dann wäre es so mit einer fliegen. So ist es halt historisch ge gewesen, ja. oder? Ja. Diese Formen haben sich herausgebildet, Luther wurde dann halt Mönch, dann war er wieder kein Mönch, er hat ja. da aber die Sprachen gelernt und das war eben die historische Entwicklung, wie sie eben nun mal war. Ja, ja. So, äh, ja genau. Man, so, man fragt ja auch, so nicht, ich das auch. Also, man, was wäre eigentlich, wenn ich meine Eltern nicht hätte, sondern andere Eltern hätte. Ja. Das ist noch nicht mal denkbar
0: eigentlich. Ich, ja, das weil, weißt du, was ich meine? Also, ich weiß genau, was du meinst. Das ist genau dasselbe, wenn sich Leute quasi über den wachsenden Antisemitismus in der jungen Kirche beschweren. Mhm. So, ne? Verstehe ich völlig, ja. weil das ist auch dramatisch ja. äh, und was sich dann niederschlägt im, im Johannesevangelium ja. und so weiter. Ja. Gleichzeitig muss man, also ich, ich meine, man kann ja mal von oben gucken und sagen und zumindest Verständnis dafür äußern, dass hier äh, gerade Leute sich irgendwie äh, sich den Arsch retten wollen. Also mhm. Also, weil die Juden gerade verfolgt wurden und die nicht mit denen in einen Topf geschmissen werden wollten. Mhm. Das ist nicht sehr nobel, es wäre andersrum schöner gewesen, aber es ist verständlich. Mhm. Äh, also nur so als Beispiel, ne? wo du dann irgendwie sagst, naja, ähm, und klar, man kann darüber lamentieren,
1: mhm.
0: aber man muss auch einfach sagen, ja, so war es halt. Und es ja. hat sich leider, 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 leider so in der Kirchengeschichte aus. Äh, aus, äh, eingefräst und dann immer wieder ausgedrückt über Luther und so weiter und so fort, äh, dass es irgendwann zum Holocaust kam.
1: Mhm.
0: Aber ich würde es jetzt nicht dem Johannesevangelium vorwerfen, dass es den Holocaust gab. Mhm. Weißt du was ich meine? Also die, 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 das hängt schon zusammen. Mhm. Nur als der, der das Johannesevangelium geschrieben hat, der hat sich keine Gedanken über den Holocaust ge gemacht. Also das konnte er nicht sehen. Mhm. Das ging gar nicht. Da ging es nur darum, seinen Arsch zu retten oder mhm. den Arsch der Christen irgendwie aus der Schlinge zu ziehen. Und das kann man verstehen. Mir wäre es andersrum lieber. Mhm. Aber man muss mit dieser Geschichte leben. Ich, mhm. ich finde nur deswegen zu sagen, keine Ahnung, äh, im Johannesevangelium steht nur, nur Bullshit. Ne, ja, das
1: ist auch Quatsch. Ne? Also differenzieren aber, muss man. Aber man kann aber Genau, differenzieren muss man aber. Ja. Man kann sagen, es gibt ja. diesen antijudaistischen Zug im ja. Johannesevangelium. Den kann man nicht leugnen. Ja. Und das ist Scheiße. Ja. Und, und so viel Größe muss man als ja. Christ auch haben, dass man sich die Kirchengeschichte anschaut ja. und sagt, um Gottes Willen. Ja, ne? ja.
0: ja ich, nur man wird sie damit nicht, nicht los. Das stimmt. Würde ich sagen. Also ja. die, 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 und wie gesagt, also das, ich bin ja, ja der Erste, der, keine Ahnung, einem Elia vorwirft, dass er 450 Baratspriester abgemurkst hat. Ja. Und das tue ich auch. Und wo ich, äh, hatte neulich wieder eine Diskussion darüber, wo ich irgendwie dann irgendwie frage, eben immer meine Frage ist, was ist der Unterschied zum IS? Ja. Und ich sehe keinen. Mhm. Gleichzeitig, und man kann damit Elia komplett verwerfen, könnte man.
1: Mhm.
0: Das fände ich aber auch nicht fair. Mhm. Und ganz ehrlich, ich würde sagen, naja, Gott, Gott ist in allem unseren Wirken und Wehen und auf unseren Höhepunkten und auch in unseren Tiefpunkten nicht abwesend. Mhm. Also, Wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche, also jetzt sage ich etwas, äh, was mich meinen Kopf kosten kann, wahrscheinlich gibt es äh, auch beim IS-Menschen, die gute Gedanken haben oder die sogar eine Gotteserfahrung machen. Mhm. So, Also ich will damit nur sagen, äh, nicht Juhu IS, super, ich will nur sagen, ja verdammt nochmal, Wenn, wer sind wir denn, dass wir immer sagen, Gott ist nur bei dem, der sich richtig verhält. Das stimmt, ja. Und de, also damit will ich nichts rechtfertigen, was nicht rechtfertigbar ist. Eben, ich, ich werfe das ja dem Elia vor und ich sage, du spinnst, du blöder Sack. Mhm. Und dass du noch als einer der größten Propheten verehrt wirst, kann ja wohl mal gar nicht sein. Mhm. Und andersrum gedacht, ist Gottes Gnade halt da. Irgendwie. Uff, ja. also, und er war vor allen Dingen eben einfach Kind seiner Zeit. Ja, mhm. dieses Argument mag ich ja gar nicht. Aber, das, aber,
1: aber das, das gilt für uns auch. Ja, sind, ja, genau. Wir so sind, Schuh draus. Wir, wir sind, ähm, ja. wir sind einfach permanent dabei, schreckliche Dinge zu tun, stellenweise ohne es zu wissen, glaube ich. Mhm. Oder schreckliche Dinge zu tolerieren aus ja. Unkenntnis oder aus einfach weil wir weil wir einfach Scheiße sind, wir oder faul sind. weil, weil wir nicht weil wir faul sind, weil wir es gar nicht wissen wollen ja. ähm, und der Blick zurück auf unser Leben in ein paar hundert Jahren wird möglicherweise auch kein sehr schöner und sympathischer sein. Ja. Möglicherweise. Ja. Und dann werden Menschen über uns sagen, hoffentlich, ein paar gute Dinge haben sie ja doch gemacht. <lacht> ja.
0: Aber warum sie das und das einfach so ja. durchgehen lassen haben, das verstehe ich ja. nicht. Also zum, zum Beispiel, ne, Luther und die Judenfrage, das ist, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das absolut furchtbar ist, was ja. Luther da geschrieben hat und ja. dass das Folgen hatte, die dramatisch sind.
1: Das hätte aber auch nicht sein müssen.
0: Nee, das hätte nicht sein müssen. Das aber auf jeden Fall nicht. Das hätte gebe, ich, nicht sein gebe ich dir völlig müssen. recht. Ja. Das also hätte er nicht machen müssen. Ja, da würde ich ihn jetzt nicht mit
1: Kind seiner Zeit entschuldigen. Nein, machen.
0: nein, nein. nein. Also na, na, okay. ist es, er ist trotzdem Kind seiner Zeit. Ja, so. schon. Also da, äh, Antisemitismus ja. war nur nichts Neues. Also ja, der, der ja. hat das nicht erfunden, ja, würde ich stimmt. damit sagen. Das
1: schlägt auch der alte, bittere, kranke Luther durch. Ja, natürlich. Also der also frustriert ist, dass die Juden sich ums Verrecken nicht bekehren, nicht bekehren wollen. Also verbrennt sie ja alle und so. Das ist, das ist eine. Wirklich ganz, ganz dunkle Geschichte. Es, es
0: ist total dunkel. Ich will nur sagen, ähm, deswegen Luther komplett abzulehnen oder ihm abzusprechen... Überhaupt irgendetwas Gutes getan zu haben. Ja, irgendetwas oder? Gutes. Oder dass da Gott in seinem Leben gewirkt hat und dass man über die Dinge, die er gedacht hat, nachdenken kann. Das ist ja das... Erinnerst du dich noch, als, als, als wir mit dem Holger Lahen gesprochen haben mhm. und ich ihm sagte, naja, dein Calvin, dein Calvin war ja hier, hat er ja hier auch jemanden auf dem Scheiterhaufen? gebracht. Wieso verzeihst du ihm diesen Mord, mhm. aber bist nicht bereit, jemanden wie Rob Bell zu verzeihen, dass er äh, theologisch nicht ganz sauber ist, ja. deiner Meinung nach. Ja. So, und das ist, ist, ist immer noch genau dieser Punkt, dass ja. ich irgendwie sage, ja, verdammt nochmal äh, und damit Sachen kritisieren, ja. Mhm. Oder auch sagen, völlig daneben gelaufen, ja. Mhm. Und auch, auch natürlich so, von mir aus, wenn man jemanden wie Rob Bell ablehnt, dann hat man natürlich auch das Recht, ich lehne den ab, weil, und, und das darf man ja machen, aber dann doch mal irgendwann Schluss machen mhm. und sagen, aber äh, ihm deswegen abzusprechen, dass Gott bei ihm ist mhm. oder Gott durch ihn spricht gar, mhm. das kann ich mir nicht erlauben, ja. sondern unter Umständen hat der mir immer noch was zu sagen. Das wäre so mein, mein Ding. Ne? Ja. Also, dass ich irgendwie sage, ich, äh, wenn wir die, weil da sind wir wieder bei der, bei der reinen Lehre, mhm. letzten Endes. Bei der, äh, irgend, irgendwie musst du alles ganz rein kriegen, nach welchen Maßstäben auch immer. Mhm. Äh, oder du bist halt raus. Mhm. Keine Ahnung. Heutzutage musst du halt dann richtig immer super politisch korrekt sein. Ja. Wenn du, wenn du einmal unterläufst, dass du irgendwie einen frauenfeindlichen Witz machst und dazu noch lachst, ja. Ja, dann, dann wird gleich ausgepackt, Junge. Das geht aber nicht. Und so hat jeder seine Regularien, mit denen er dich einordnen will und wo für ihn in Ordnung ist, wie du glaubst. Aber das ist alles Quatsch. Aber genau, aber und,
1: und da kommen wir wieder zurück zu Florians Frage. Denn die, ja. die Frage ist ja... Ähm kann Gott nur durch lupenreine perfekte Leute handeln? So. Ja. Und ich glaube, historisch gesehen war die Antwort immer, ja, genau so ist es. <lacht> und die, aber die Antwort muss sein, nein. nein. Sowas ja. gibt es nicht. Ja. Es gibt die Kirchengeschichte und die ist in Teilen gut und in großen Teilen katastrophal, ja. sodass man sich schämen muss dafür. Ja. Ähm, würde Gott nur mit, mit guten Leuten handeln, durch gute Leute handeln, gäbe es nichts auf dieser Welt, dann wären ja. wir schon längst am Arsch. Ja. Und so gesehen wäre ich geneigt zu sagen, es hätte notfalls die Kirche auch gar nicht gebraucht. Ja. Es hätte auch notfalls das Christentum gar nicht gebraucht. Ja. Weil Gott handelt. Ja. Der handelt dann halt so, wie er handelt. Ja. Und dann passieren die Dinge, die halt passieren. Ja. Und wir schaffen vielleicht Institutionen und wir nennen die dann so und so, aber das markiert nicht das Handeln Gottes. Das halte ich für ein Missverständnis. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass man, dass man dem, dem Irrglauben aufsitzen sollte, dass die Kirche oder die Gemeinde oder die Gemeinden so das Reich Gottes ist. Oder da, wo Gott wohnt. Oh ja. Was sagen wir dann so oft? Ja, ja ich gehe in ja. Gottesdienst, weil ich bin so gerne da, wo Gott ist. Was ja. für ein Schwachsinn. Ja. Ich meine,
0: ja. Also das ist Blödsinn. Ja. Nur wieder ist Gott... Nur dort, wo ein bestimmter Ritus läuft. Genau, wo oder die ist er gesungen werden. Oder im Geist und der Wahrheit auf der ganzen Welt? Ja,
1: und möglicherweise auch in anderen
0: Religionen. Überall. Ja, das hieß ja auf der ganzen Welt. Ja. Also überall. Genau, überall. <lacht> ja. Überall heißt überall. Ja, überall heißt überall, ja.
1: Ja, und das tut natürlich so einem kleinen Christen
0: wie mir dann vielleicht ein bisschen weh. Ja, ich, bin, also ich, ich, äh, ich stimme dir da völlig zu und trotzdem regt sich in mir, glaube ich, noch so die Frage, ja, aber irgendwie, meine, ähm, gut, du hast vorhin sozusagen äh, das Kriterium genannt, es wäre schade, wenn also, es Jesus nicht gegeben hätte oder wenn es Gott nicht gäbe. Das würde den Unterschied machen. Und das hieße, aber, aber gibt es irgendwelche Kriterien, an denen man sagt, okay, ähm ich also hier bin ich noch dabei und hier nicht. Also meinetwegen, wir würden ja sagen, naja, jetzt irgendwie ähm, viele Götter. So. Da würden wir sagen, naja, das passt nicht wirklich zum Judentum und auch nicht zu dem, wie Jesus nee. von Gott gesprochen hat. Nee, das ich jetzt nicht, so, Also das, das also, lässt sich
1: nicht vereinbaren mit dem, was Juden oder Christen. Glauben,
0: ja. Was ja, aber da sind wir natürlich wieder beim, bei, bei dem, was dann irgendwer glaubt und aufgeschrieben hat, ne? mhm. respektive dann äh, die Evangelisten oder Paulus oder die anderen Autoren des Neuen Testaments und da bist du dann, also, aber ich würde schon sagen, irgend sowas muss es schon geben, oder was jetzt muss es geben, aber, ähm, wo, wo man
1: sich festlegt, meinst
0: du? Ja, oder, oder, oder wo man irgendwie, also, nee, fange ich mal so an wenn sich Gott in Jesus Christus offenbart hat, mhm. sagen wir es mal so, mhm. ne, äh, wenn das stimmt, was die, die, die frühe Kirche, die ersten Christen irgendwann formuliert haben, mhm. ähm, ich, ich, seht, welch ein Mensch, ja, mhm. ähm, das ist das Gesicht Gottes. So. Dann, und, und schon irgendwie auch klar ist, oder äh, also, das hat eine Gestalt ja so ähm, und diese Gestalt ist nicht alles also ne, also verstehe. also nicht jeder keine Ahnung, irgendjemand sagt oh, als ich neulich äh, den Typen vergewaltigt habe da habe ich Gott so intensiv gespürt du, oh halleluja ja, da, da würden wir sagen ah, ähm, ja <lacht> äh, ich, ich, also es gibt es gibt Momente ja. äh, wo wir sagen, nee da bin ich raus ja, das stimmt, klar nee, ja. das, das, das also, ja. aber, aber dafür braucht es natürlich auch irgendetwas, woran du, du das ablesen kannst. Das stimmt, da hast du recht. Weißt du, was ich meine? Also, ja, natürlich. Die, die, ja. also zum Beispiel, äh,
1: die, unsere Leute... Äh, aber, aber, da, aber zu sagen, Gott ist überall, heißt ja auch nicht alles scheißegal.
0: Ja, genau. Das ist nicht dasselbe. Genau. Genau. Also, aber zum Beispiel würde ich sagen, dass sowas wie, wie die Heiligen Schriften schon wichtig sind, ja. ne? weil der Wald kann mir nichts darüber sagen, dass Jesus eine Dornenkrone getragen hat. Mhm. Also, dass unser Gott eine Dornenkrone trägt. Das, das kann mir die Naturerfahrung oder die Gotteserfahrung in der Natur, die sehr erhaben und alles Mögliche sein kann, mhm. kann mir das nicht sagen. Nee. Dafür brauche ich ja, Offenbarung. Ja, ja, stimmt. Und die wurde dann in, in ja. Schriften festgehalten irgendwie. Ja, also so ne. Ja, auch die auch die Natur
1: überhaupt äh, sozusagen im biblischen Sinne verstehen zu können. Auch mhm. dafür braucht es Erfahrung. Man kann ja Thor und Odin irgendwo entdecken ja. oder Gott die liebevolle Lebenskraft, die alles ins Leben schafft. Ja. Äh, das sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten, das wahrzunehmen. Ja. Ich kann auch äh, in die Natur sehen und nur hauen und stechen sehen oder fressen und gefressen werden. Ja als das genau. große kosmische Prinzip. Genau. Und, äh, und das ist ja vollkommen möglich. Es also ja, ist, ja, genau. ist ja einfach nicht wahr zu sagen, genau. ich gehe drei Stunden durch den Wald und hinterher bin ich ein Christ. Also das ist ja einfach genau. nicht so. Genau. Aber ähm, deshalb gebe ich dir völlig recht, es braucht die Offenbarung, um das Wirken Gottes in der Welt sehen zu können und sich dem irgendwie davon mitreißen zu lassen. Das glaube ich
0: auch. Und es und es deuten zu, zu können. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also eben nicht durch die Natur zu gehen und sagen, ah, Hauen und Stechen ist das, ist das göttlichste aller göttlichen Prinzipien, mhm. sondern zu wissen, ne wenn ich einen Gott mit einer Dornenkrone habe, der an einem Kreuz hängt, kann das nicht das Hauptprinzip sein? Ja. Ich kann mich dann fragen, wie, wie passt das zu diesem Gott, dass es in der Natur Hauen und Stechen gibt? Genau. So, ne, so eine Frage kann man sich dann stellen. Aber äh, wenn der Gott an einem Kreuz hängt... Ich, ich kann man nicht mehr sagen ähm, der 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 stärkste ist äh, ist der geistlichste mhm. das geht nicht genau genau so genau. also mir ging es nur darum ne, die, die, die weil ich manchmal, ähm Heutzutage stehen wir oft in, in der Versuchung, meinetwegen zu sagen: Ja, ja, die, die Bibel ist klar. Im Hauskreis reden wir mal darüber, aber so wichtig ist es auch nicht. Ich gehe in den Wald. Ich gehe in den Wald. Genau. <lacht> ja, stimmt. Und, äh, und ich würde argumentieren: Ja, ich, ich weiß schon, dass die Bibel schwierig ist und dass sie aus einer anderen Zeit kommt und dass sie uns Mühe macht und alles mögliche. Verstehe ich alles? Mhm. Und trotzdem ohne dieses Buch wissen wir irgendwann nichts mehr. Ja. Also zumindest, nee, nicht, nichts mehr, das stimmt auch nicht. Weil du kannst ja trotzdem, du machst ja trotzdem Gotteserfahrungen. Und die sind auch nicht abhängig von dem Buch. Ne? Also die, das die, stimmt,
1: da sind sie nicht. Ne? Ja. Du
0: kannst in den Wald gehen und dort eine Gotteserfahrung machen, die dich umhaut. Die, die Offenbarung funktioniert
1: sowieso von Gott her. Genau. Also das ist vielleicht auch ein Denkfehler. Ähm, äh, zum Beispiel ähm, die, die andere Frage, die Florian ja auch gestellt ja. hatte war, äh, mhm. es wird immer gesagt wir Gläubigen sind die Augen und Hände Gottes. Ja, wenn es uns nicht mehr gibt, ist er dann amputiert, genau. ist er dann blind? Ja. Ja, und die Antwort ist natürlich, nein, ist er nicht. Ja. Er bräuchte uns nicht. Ja. Ich glaube, äh, wir, wir denken wahnsinnig stark, wenn wir über Handeln Gottes in der Welt reden, ja. denken wir wahnsinnig stark über unser, unser Handeln und unseren Beitrag dazu nach. Ja. Und mir scheint das so zu sein, dass wir das sehr, sehr schnell in den Fokus rücken. Ja, ja wenn wir nicht, dann können wir auch nicht. Ja. Ich muss schon das Richtige glauben, ich muss schon das Richtige sagen, ich muss schon das Richtige tun, ja. weil sonst geht das ja alles gar nicht. Ja. Und deshalb kann das ohne Kirche auch alles gar nicht laufen, denn ja. wer würde denn den wahren Glauben hier überhaupt auf der Welt vertreten? Ne? Ja. Und das ist, das ist anthropozentrisch gedacht, finde ich. Da steht der Mensch im Zentrum und der Gott handelt, weil der Mensch halt handelt. Ja. Aber das ist falsch. Das, ist, das kann nicht sein. Dann ist Gott nicht mehr derjenige, der alles beginnt
0: und alles beendet. Das ist meines Erachtens einer der... Das wäre ein Bekenntnissatz, für den ich wirklich streiten würde. Ich auch. Ähm, ähm, alle Bewegung geht zuerst und überhaupt von Gott aus. Genau. Wenn sich bei dir irgendwas bewegt, ja. dann hat sich Gott schon zehnmal vorher bewegt. Genau. Also genau. alles... Alle Bewegung geht zuallererst von Gott aus. Ja. Und damit meine ich nicht der erste Beweger. also ich meine das nicht, nicht kosmisch, mhm. sondern ich meine das wirklich im, im Sinne, wenn sich bei mir ein Gedanke regt, ach, ich könnte mal wieder beten,
1: mhm.
0: dann, dann regt der sich, weil Gott wirkt. Ja, das glaube ne? ich
1: auch. Genau. Ja. Du tust irgendwas Gutes, es passiert etwas Tolles, ja. du denkst, wow, ich habe das Gefühl, ich habe mal wieder das richtig, was richtig ja. Gutes gemacht. Ne? Ja. Dann muss der Nächste Gedanke sein, okay, da hat Gott was jetzt gerade getan. Ja. Und das ist demütigend, finde ich. Ja, das ist demütigend. Weil, weil man, ich fühle mich gut dabei. Ja. Wenn ich gerade mal wirklich was bei einem Menschen ja. irgendwie bewegt habe und der sagt, boah, danke, danke, danke. Das fühlt sich verdammt gut mhm. an. Und der Gedanke, okay, das ist halt passiert, weil der Flow hat mhm. es so gewollt, ist irgendwie, ja, schade. Aber es ist auch befreiend. Es ist auch befreiend. Es ist
0: befreiend ja. und es kann dich von deiner Angst erlösen. Mhm. Von der Angst, nicht nicht gut genug zu handeln mhm. und nicht gut genug zu sein. Oder, oder wir alle kennen ja, dass wir auch mit unserem Willen struggeln mit der Frage, äh, will ich überhaupt das jetzt tun, was, was ich denke, was Gott von mir möchte mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, und, wir, und wir alle wissen, dass wir dort manchmal Ängste, Gewissensbisse, dass wir unser Gewissen überhören und so weiter. All das haben wir. Mhm. Ähm, und der Gedanke, dass du, zumindest das Christenglauben, äh, dass, also, dass Gott der ist, der sich zuerst bewegt, dass Gott der ist, der dir entgegenkommt, dass Gott der ist, der dich abholt, dass Gott der ist, der durch dich wirkt, hm. ähm, das kann dich zumindest insofern entspannen, dass du weißt, okay, selbst wenn ich es verzocke, heißt das nicht, dass ich Gottes Bewegung ausgeschaltet habe. Ja. Oder dass Gott sich nicht mehr bewegt. Ja. Dass Gott jetzt plötzlich auf seinem Thron sitzt und sagt, oh, 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 du hast dem Bettler nichts gegeben. Ja, jetzt, ich habe ja keine Hände und keine Arme. Oh, oh, <lacht> <lacht> äh, shit, was mache ich jetzt hier? <lacht> Sondern Gott ja. ist unterwegs, verdammt nochmal. Und, ja. und das Heil der Welt hängt nicht an dir und an mir. Mhm. Ähm, Gott bewegt sich. Ja. So. Und gut, die andere Frage ist natürlich trotzdem, äh, die, äh, ja, sind wir dann scheißegal? Ne? Ähm, ähm, also, und dann ist man natürlich auch ganz schnell bei so einem deterministischen Ding. Äh, hm. Alles, so. was Gott will, passiert. Es passiert eh. Es passiert eh. Ja, und wenn es nicht passiert, dann wollte es Gott nicht. Hast du recht,
1: ja. So, also,
0: aber aus, dieser, aus diesem Dilemma, aus diesem denkerischen Dilemma kommt man nicht raus. Das ist echt ein Dilemma kommst du nicht raus. Also also, nicht äh, ähm, das, ja, weil ich da auch manchmal,
1: es gibt eine andere Denkrichtung im, im Christlichen, die sagt, ähm, äh, du musst schon auch um Dinge bitten, wenn du willst, dass sie passieren
0: sollen. Genau. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, Jakobus weil Brief. ihr nicht bittet. Oh.
1: Und das widerspricht so einem Automatismus. Der himmlische Vater
0: macht sowieso. Nee, nee, ja? Ich würde auch nicht von einem Automatismus sprechen, also ich bin, ich bin ja kein, äh, also ich bin kein Freund ähm, von so deterministischen Gottesvorstellungen oder, oder Weltvorstellungen mhm. ähm, und trotzdem, trotzdem muss ich glauben, dass alle Bewegung zuallererst von Gott ausgeht, dass ja. was sich hier regt, hat was damit zu tun, dass Gott sich bewegt, mhm. Ich, ich glaube, es, gibt, es, es muss auch diese Ebene geben, wo wir da irgendwie mit drin stecken also, und, und, ne, und wo irgendwas das auch mit uns zu tun hat. Ich könnte das auf einen, auf einen Satz
1: äh, zusammenfassen, den man gleich in sein Poesiealbum schreibt. Ehrlich?
0: Mhm. Na, dann mal los.
1: Gott sucht Partner. Ja. ja. Und wer sich von ihm einspannen lässt, sozusagen, ja. mit dem arbeitet er. Genau. Und mein Eindruck ist, dass wenn die Kirche im Sinne von alle Christen weltweit, ja? ja. Wenn die Kirche Nein sagt, dann sucht er sich die Partner halt woanders.
0: Ja. ja. Das glaube ich. Ja, genau. Also, weil du hast natürlich vollkommen recht, im Grunde sucht, sucht ja Gott nicht Christen. Nee. Der sucht Menschen. Ja, glaube ich schon auch. Ne? Also, der, 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 der ich glaube, Gott, Gott kennt keine... Kirchenbücher, keine, keine Konfessionen. Also, der, der, ach, du bist ein Katholik. Ah, ja, okay. Also, ich, ich glaube, das alles interessiert ihn nicht oder nur insofern, dass, dass wir halt in diesen Schemen denken. Aber ich glaube mhm. nicht, dass Gott äh, davon abhängig ist, ob du nun, keine Ahnung, Calvinist oder Katholik oder äh, progressiver, linksversifter.
1: Ja, und ich würde sagen, ob du überhaupt Christ bist. Ja. Wenn er gerade was so stelle ich mir das vor in meinem kleinen begrenzten Kopf, aber ich stelle mir vor, wenn Gott was bewegen will in der Welt, ja wenn er irgendwo zu Hilfe kommen will, mhm. und es findet sich nun mal kein gläubiger Mensch, ich weiß ja noch nicht, ob der unbedingt immer bei den Gläubigen zuerst sucht, ehrlich mhm. gesagt, aber wenn es jemanden gibt, der bereit ist, sein Leben dafür einzusetzen, für die Rechte von Minderheiten oder ja. für Frauen oder für Flüchtlinge oder was der Geier was, ja dann frage ich mich, ernsthaft, ob es Gott nicht scheißegal ist, ob derjenige an ihn glaubt oder nicht, ja. mit dem er zusammenarbeitet.
0: Ich würde sogar so weit sagen, jemand, der sich für Dinge einsetzt, die auf Gottes Herzen sind, der tut das Richtige. Genau. Egal, woran er glaubt, ob er überhaupt nicht glaubt. Genau. Oder ob er in jedem Punkt seines Lebens äh, korrekt lebt. Ja. Wenn, wenn du dich um, um die Armen oder um die Pflicht, Flüchtlinge, um die Witwen, um die Waisen kümmerst, dann dann tust du das, dann tust du etwas, was, was Gott gut findet. Ja. So, Also du, du, du bist im Flow. Genau. Und das ist genau das, was der Markus ja sagte. Also genau. sprich, er, er versucht Menschen zu finden, die, die, die das zu tun versuchen, was auf Gottes Herzen ist. Das so. war
1: doch die Geschichte mit dem Typen in Istanbul, den genau. er da getroffen hat. Und der gesagt hat, ich versuche halt, ich habe irgendwie was, ich habe eine Kraft irgendwie entdeckt, ich weiß nicht, wo die genau herkommt, ja. ich versuche einfach dem Flow zu folgen. Ja. Und dann sagte er Markus: hey Bruder, ich mache das auch. Ja, genau und das kann ich nachvollziehen. Genau. Und ich, 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 ja. ich habe Mühe, ich habe Mühe zu verstehen, warum sich jemand an dieser Stelle ärgert.
0: Ja, also die die ähm, ich würde sagen ähm, nee, also ja ich, ich bin bei dir. A und B kann ich es aber insofern verstehen, äh, weil es gibt natürlich noch eine andere Ebene. Also erstmal, Oh geil, super. Mach das, was der Flow dir sagt, wo, wo nennen wir es mal äh, der Geist oder Gott. Ja, nennen wir es mal der Geist. Ist vielleicht einfacher ja, so in der christlichen Terminologie. Ne? Damit äh, wir
1: uns davon vielleicht auch mal ein bisschen emanzipieren von dem Flow, weil, genau. weil wir, wir alle denken, jetzt gründen wir den Flowismus oder so. Das ist ja spannend, <lacht> das Krass, das wollen wir gar nicht. Genau. <lacht> und Der erste Flow Vorsitzende wird Florian Sitzmann. <lacht> <lacht> und wir gründen dann das ist die Flower Power. <lacht> Nee, ja genau. Gehen wir noch einmal ja, weg und reden ja. von der göttlichen Schöpferkraft oder was der Geier was. Ja. Und das ist natürlich den den Christen, christlichen Christen auch immer noch viel zu vage. Mhm. Aber wir suchen doch einfach nur nach dem Handeln Gottes in der Welt, genau. wo auch immer. Ja. Das ist doch die Frage. Ja. Okay, sorry, ich hab, jetzt haben wir nicht unterbrochen. Ja
0: genau. Ich wollte nur sagen, die die also ja äh, sprich, ich, wenn Paulus nach Athen kommt und dann davon spricht. Ich erzähle euch von dem einen Gott, für den ich hier diesen Altar gesehen habe, dem, dem unbekannten Gott. Ne? Ihr kennt die Geschichte. Ja. Ne? Und dann von dem erzähle ich euch jetzt. Mhm. Also, mhm. Also, und jetzt kann man sagen, ach, das ist ja nur, eine Mission, nur ein Missionstrick. Mhm. Oder man kann sagen, der Paulus hat was begriffen. Der sieht die ganzen Labels von den anderen Göttern und sagt, nee, das, das ist es nicht. Ja. Äh, der unbekannte Gott, ja, hm. ja. ja vielleicht meinen die damit, ne? also so und da setzt er an, vielleicht meinen die damit ja. äh, den Gott, von dem ich hier rede. So. Das ist
1: Apostelgeschichte 17 und das ja. ist die Rede auf dem Areopark genau. und da geht er theologisch sogar noch weiter, viel weiter als viele evangelikale Christen, würde ich sagen, ja. denn er sagt, Gott ist euch nicht fern, er ist schon immer Ganz, ganz nah genau. und ihr seht und
0: spürt ihn überall. In ihm leben und weben wir, ne? Ist ja, das, das, ist glaube, die, das ist das. Ich glaube, das ist ne? das.
1: Ja, und so weit würden viele fromme ja. Christen überhaupt gar nicht gehen. Die genau. würden sagen, du bist ganz weit weg von Gott. Genau. Und wenn du diese kleine Stimme hörst, glaubt mal nicht, dass es Gott ist, weil du bist gar nicht gläubig.
0: Genau.
1: Das habe ich gelernt. Ja. Und das
0: ist nicht das, was Paulus geglaubt hat. Ja. Genau. Also, äh, ne? der, 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 also im Grunde macht er das da ähnlich wie, wie der Markus, würde ja. ich sagen. Völlig so, ne? auch. Genau. Ja. Also bin ich ganz dabei. Und trotzdem gibt es natürlich dann die Frage, äh, der mh, Jens Stangenberg, als er bei uns im Talk war, war hat ja immer so von einer Diskursgemeinschaft ges gesprochen. Also ja. von Menschen, die sich auf dem Weg zusammentun. Also klar, man kann sich in so einem Geschäft sehen und sich auf die Schulter klopfen und viel Spaß mit dem göttlichen Geist wünschen und alles ist gut und man geht auseinander. Aber an mhm. dem Punkt, wo man dann... <lacht> zu sich zusammen auf einen Weg macht. Mhm. Und ich meine, damit nicht Gemeinde gründet unbedingt, kann auch das sein, aber egal, in irgendeiner Form ja. miteinander. Ist. Also wir hier, mhm. ne? ja. das, was wir hier machen, ist ja gerade Diskursgemeinschaft. Genau, genau. Und irgendwo gibt es dann eben natürlich äh, unter Umständen Punkte, wo man gucken muss, oh, der sieht das so und ich sehe das so und die sieht das so. Und, und wie, wie, also, äh, also ne, wie, wie hält man das zusammen, ist natürlich auch schwierig, aber wo gibt es Punkte, wo man, gut, vielleicht muss man auch nicht immer von der Abgrenzung her denken, aber ich meine also irgendwo gibt es Punkte, wo man sagt, nee, sorry, hier bin ich raus. Mhm. Und ich finde, das muss auch legitim sein. Also ich, ich will noch mal eine Lanze brechen für die kritischen Nachfragen quasi, ja. weil, ich, weil ich die verstehen kann, weil die irgendwie sagen, naja, aber ich, ich, jetzt, man kann doch nicht einfach nur, einfach nur alles Flow nennen. Mhm. Und ich finde, da haben sie schon auch recht. Das versucht ja auch niemand. Nee. Also, ja, ja, ja. Also also jetzt, der, wir, haben es ja wir haben den Dings ja schon gefunden, warum wir das nicht so gut.
1: Ja, natürlich. Und ne? auch wenn wir wieder von Markus sprechen, mhm. auch er hat nicht versucht, alles irgendwie Flow zu nennen. Hauptsache, es fühlt sich gut an. Das, ist, eine, das, das ja. ist polemisch. Das hat niemand behauptet. Stimmt. Wir haben gewisse Dinge, wo wir sagen: Nö, du erlebst Gott nicht beim Vergewaltigen von Kindern. Ja. Das äh, glauben wir dir nicht. Ja. Ja? Wir glauben, Gott ist Liebe. Ja. Und, und äh, wer in der Liebe bleibt,
0: der bleibt in Gott, in Gott in ja. Und das glauben wir auch. Ja, ja da, dem würden wir ja, ja. nie widersprechen. Ja, ja. ich, ich wollte nur sagen, also die, die, die Notwendigkeit unter Umständen in den Diskurs zu treten und sich auch mal zu streiten mhm. über, über Punkte, die finde ich schon auch richtig absolut. und wichtig. Absolut,
1: absolut. Ne? Ja, das glaube ich auch. Genau. Da bleibe ich auch bei dem, was ich vorhin gesagt ja. habe. Äh, all die theologischen Debatten und so, die wir Kirche in den letzten 2000 Jahren gemacht haben, die waren schon auch zu irgendwas gut. Das glaube ich ja. schon auch. Ja. ja, es wäre schön, wenn da nicht so viele dabei sterben würden. Aber, ja. aber, <lacht> aber ansonsten ja. war das gut und wichtig. Ja, ja glaube ich auch. Klar. Auch, die, auch, die, auch die, die Uneinigkeit, die wir heute haben, auch ja. die Spannung, auch dass uns mal Leute an, anpissen, weil wir blöd sind ja. und wir pissen ein bisschen zurück und so. Ja. Das ist manchmal nicht schön und das fühlt sich auch für manche unserer Hörerinnen und Hörer blöd an. und Für manche schimpfen wir auch viel zu viel und, hm. und suchen immer nur das Schlechte und so. Ich kann das doch alles emotional verstehen. Aber es stimmt nicht.
0: <lacht> es stimmt nicht. Stimmt wir suchen gar nicht immer das Schlechte. Ja, es wir, stimmt's überhaupt nicht. Also wir, wir ringen hier da, darum, uns ja. Gedanken zu machen, wie, wie man Gottes Wirken in der Welt irgendwie äh, sich vorstellen kann. Ja. Das ist doch was super Positives.
1: Und wenn man einfach mal, wie du das vorhin getan hast, einfach mal die Kamera so ganz hoch zoomt ja. und alles von ganz weit oben betrachtet, ja. auch die Geschichte ganz weit oben betrachtet, dann sind eben solche Institutionen wie Talk oder irgendwelche ja. Streitkulturen oder sowas für das Große und Ganze eben einfach wichtig.
0: Ja, es genau. muss
1: sich gestritten werden. Genau. Man muss sich auch mal anflaumen und auch mal mit dem Finger auf was zeigen und sagen, das ist scheiße. Ja. Äh, weil wie soll denn sonst die Geschichte weitergehen?
0: Ja, Genau. genau. So. genau
1: oder hier bin ich raus
0: oder wie auch immer oder ja. überzeug mich oder wie auch immer. Ne? Ja, genau. Genau. Ja. Und Nein, ja. du
1: hast mich nicht überzeugt, ich ja. gehe so anders lang. Ja. Äh, wie wie, wie soll es denn sonst anders wie denn gehen? Sonst
0: gehen? Genau. Ja. Wir mhm. können doch nicht immer uns so nur an die Hände fassen ja. und komm mal her, mein Lord, singen. Das ist doch Schwachsinn. Ja. Ich wollte noch einen Satz nochmal zu den Händen und den Augen sagen. Also ja, okay. quasi, ähm, Das ist ja äh, Dorothee Sölle, ne? mhm. äh, die das sehr stark vertreten hat. Gott hat keine Hände außer deine, Gott hat keine Füße außer deinen. Ja. Ähm, womit sie deutlich machen wollte ähm, und ich, ich, ich will das mal gerade stark machen, weil ich der, okay. der, der Gedanke äh, hat was Starkes, finde ich, womit sie irgendwie deutlich machen wollte, wenn ihr Christen, keine Ahnung, immer betet oh Gott, hilft doch denen und äh, schenkt doch, dass die Regierung da und da auf dein Wort hört und, ähm, und der Paul in meiner Stadt ist, äh, in meiner Straße, hat nichts zu essen, ähm, gib ihm doch was zu essen ja. und so weiter, mhm. mhm. ähm, der <lacht> heute Sölle äh, wollte an diesem Punkt mal auf den Tisch hauen ja. und sagen, haltet jetzt endlich mal die Fresse mhm. und geht dahin und gebt dem was zu essen ja, genau. und haltet mal die Fresse. Und schreibt einen Brief an die Regierung und sagt, das ist nicht in Ordnung, was ihr hier tut. Ich glaube, die hat sich stark in der Antikriegsbewegung engagiert. Genau, die war sehr genau. politisch. Ja. Also die hat auch einen sehr politischen Glauben mhm. gehabt, dass sie gesagt hat, also sie, sie hat später auch einen sehr mystischen Ansatz gehabt. Ähm, ähm, das ist dann nochmal interessant. Aber äh, erstmal war ihr Gedanke der, entweder, <lacht> entweder äh, ich sehe... Also entweder äh, ich sehe etwas in der Welt von Gottes Wirken oder es ist Hokus-Pokus. Mhm. Also sprich, oder es sind fromme Wünsche. Mhm. Es sind Gebete, also es ist Gelaber. Mhm. Es ist äh, plappern wie die Heiden. Ja. Ja? Wie Jesus das vielleicht genannt hätte. Ähm, und dann hat sie gedacht, also entweder... Äh, und der Einzige, der das tut, bist du. Mhm. Also, also du kannst hundertmal beten, gib dem was zu essen. Wenn du es nicht tust... Passiert es nicht. Ja. So. Ja. Und ja, äh, wenn man das zu extrem denkt, dann liegt alle Last auf dir. Mhm. Und das ist, äh, das, ist, das ist die Schwierigkeit an diesem Modell. Mhm. Wenn man es jetzt aber mal nur als Modell nimmt genau. und nicht als die Welterklärung. Es gibt sowas wie eine didaktische
1: Überspitzung. Also das halt im, im ja. Unterricht ja, machst du ein Beispiel. Und du machst das Beispiel ganz Ich glaube, ehrlich gesagt, Paulus macht das in seinen Briefen ständig. Ja. Da kommen dann ganz, ganz krasse Aussagen bei raus, die so formuliert werden, als könnte man die nur so und genau nur so verstehen. Ja. Ich glaube aber, dass es dann in dem Fall eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer, der einen Punkt machen will, ja. der wirklich verstanden wird. Und wenn man und ich, ich, so könnte ich mir so, so eine Aussage von der Dorothee Sölle auch vorstellen. Ja. Ich, vielleicht hat es auch wirklich so geglaubt. Aber ich würde sagen, wenn man das jetzt ausdifferenziert, könnte man sagen, ja gut, vielleicht, man kann es auch ein bisschen anders sehen. Oder natürlich kann man sich den Fall vorstellen, dass... Alles schön und gut. Ne? Nur in diesem Moment geht es darum, hier wirklich mal einen Punkt zu machen, ja. der verstanden wird. Ja. Also das meine ich mit einer didaktischen Überspitzung. Das, das, das würde ich hier zugute erhalten wollen. Genau. Und es
0: stimmt ja auch. Und ja. jetzt unterstreiche ich ganz doll dieses auch. Ja. Ne? Deswegen ja. würde ich an so einer Stelle... Also ich möchte irgendwie lernen, sowas mehr als eine, als eine Brille zu sehen, als mhm. ein Modell. Als mhm. ein Modell und das braucht ein ergänzendes Modell, was man noch daneben hält.
1: Das relativiert
0: das ein bisschen. Genau, was ja. es dann relativiert. Aber, ja. aber trotzdem, dieses Modell äh, sagt die Wahrheit. Mhm. Gott braucht deine Hände und braucht deine Füße. Ja. Die, die, die braucht er. Es heißt nicht, dass wenn du komplett ausfällst, dass der liebe Gott tot von seinem Thron kippt. Ne? Das heißt das nicht. Und es das heißt auch nicht, dass er nicht ein paar Steine findet, die sagen, ach ja doch, jetzt komm, ich gebe dem, dem was zu essen. Ja. Das heißt es auch nicht. Ja. Aber ja, Gott möchte, deine, Gott möchte, dass du seine Hand und seine Füße bist. Mhm. Das, das ist auch im Neuen Testament ganz klar. Mhm. Also ne, mhm. die Gemeinde als der Leib Christi. Mhm. Äh, so, ne? also, ich glaube, nur man kommt nicht weit, wenn man, wenn man das nicht als Modell, also, sondern absolut als, als die Beschreibung der, Wahr-, also, der, der Realität sieht. Da fällt zu viel anderes weg, mhm. was total nötig ist, mhm. weil... Weil du kannst nicht immer gehen. Nee. Und deine Hände funktionieren nicht immer. Und du musst auch mal sagen, jetzt ist auch mal gut. Ja, und zum Glück ist ja das Du eigentlich auch ein Ihr und ein ja. Wir. Das
1: wird ja. eine Gemeinschaft angesprochen. Genau, ja. Und also, da komme ich nochmal auf meinen Poesiesatz zurück von vorhin. Gott sucht Partner und Partnerinnen. Das ist allerdings wirklich krass, dass dieser Zug sich durch die Bibel durchzieht und dass Gott die Lebenskraft von allem Menschen in Partnerschaft sucht, damit gemeinsam... Gehandelt wird auf der Welt. Das ist schon echt eine krasse Nummer, finde ich.
0: Vielleicht sollte man Gott mal äh, so ein Dating-Portal empfehlen. Ja,
1: bei Tinder. So. Ja,
0: bei, genau, so nach Partnern. Partner, Gott auf Partnersuche. <lacht> Tinder. Links zwischen, rechts zwischen. <lacht> Gott bei Tinder. Ja, das war so gerade meine Assoziation.
1: Wir sind schon ziemlich weit und ja. wir haben schon ziemlich lange geredet, aber wir haben noch nicht die
0: Frage beantwortet. Haben wir überhaupt eine Frage... Ja, klar. Also, also geredet drüber, aber haben wir sie beantwortet? Ich weiß gar nicht. Ja, was halt, wir beantworten ja nie Fragen. Ja, eben. Aber ich finde, wir haben ziemlich
1: gute Anschlüsse ja. gegeben.
0: Jetzt ist nur noch die
1: Frage... Ich würde noch mal eine Frage hier aufgreifen von Florian. Ja. Nämlich müssen Gemeinschaften, geistliche Gemeinschaften, eigentlich immer numerisch wachsen, damit man sieht, dass sie gesund sind... Ist das immer ein Zeichen von Segen? Oder kann es nicht auch sein, dass Gemeinschaften einfach mal schrumpfen und irgendwann weg sind? Und sterben. wenn das passiert, ja. sterben, also einfach verschwinden. Ja. Und wenn das passiert, muss das eigentlich unbedingt schlimm sein? Ja.
0: Und dabei dachte ich so dran, das ist ja das, was, äh, also jetzt. Äh, noch mal einen Schritt zurück. Äh, das ist das, was ja Atheisten uns, uns immer sagen. So, du glaubst also an den wahren Gott. Mhm. Und die Leute, die an Zeus geglaubt haben, die haben doch, die haben doch auch an den wahren Gott geglaubt. Ja. Und wer glaubt denn heute noch an den Zeus? Ja. Äh, keiner. Und wieso, also da kommt die Frage ja her quasi. Mhm. Wenn es Christen gibt, sieht man, dass der christliche Gott wahr sein muss, so nach dem Motto. Ja, ja. Aber ich würde auch sagen wenn das stimmt, was wir bisher gesagt haben, und irgendeine Glaubensgemeinschaft verschwindet, mhm. das heißt nicht, dass Gott nie in dieser Glaubensgemeinschaft gewesen ist. Nee, natürlich nicht. Und es das heißt auch nicht, äh, wie gesagt, dass, er nicht, dass es dann nicht eine neue Glaubensgemeinschaft gibt, also genau. die, 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 dann sich, die vielleicht wieder ein bisschen anders aussieht. Ja, das, äh, das kann man schon sagen. Ich meine, der Glaube an
1: Yahweh ist äh, möglicherweise sogar älter als der Glaube an Zeus.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Keine Ahnung, wo ja. der Glaube an Zeus herkommt, aus ja. welcher Kultur, wo die den geklaut haben und die den wieder ja. geklaut haben. Ja. Aber man kann sie vielleicht mal als Zeitgenossen be bezeichnen ja. und der Glaube an ja.
0: Jacht ist immer noch da. Ja. Also,
1: und der Weg ja. sogar.
0: Ja, aber in einer... Ja, ja gut, jetzt mit den Juden natürlich auch mit einer... Äh, also ja, die ich, monotheistische Religion, sagen wir mal ich, so. Ich wollte gerade sagen, äh, aber in einer... Zumindest im Christentum in einer deutlich anderen Gestalt. Nämlich, ja, stimmt. Ne, und auch Modifikationen mit einem dreieinigen Gott. Der ja, das,
1: aber Zeus hat ja noch nicht mal Modifikationen zu bieten. Ja, genau. Ja, ja genau. Er hat ja gar <lacht> nichts
0: mehr. Ja, das wäre ja sozusagen... Der, der, irgendwo im Hades und ärgert sich, dass das er nicht mehr Blitze fördern kann. Das scheiße auch. <lacht> ja, das wäre ja auch genau mein Argument dafür, dass wenn sich eine Religion, also ein Glaube, wenn sich der christliche Glaube, sagen wir es mal so, mhm. wandelt ist das nicht unbedingt ähm, falsch, weil das hat er immer schon gemacht. Stimmt. Sondern es ist notwendig. Es ist sogar, das hat doch
1: äh, äh, Michael Blume gesagt, das ist ein, das ist ein ähm, Qualitätsmerkmal einer Religion, ja. dass sie sich reformieren kann, dass sie sich anpassen kann, dass sie sich verändern kann genau. und dass sie dann Richtig. weiterlebt. Richtig. Und das ja. gilt für das Christentum, ja. das, das gilt ja. für die monotheistischen Religionen ja. an und für sich. Ja. Oder? ja. ja, ja. Ja, genau. Über den Islam kann ich nicht reden. Wir ja. äh, haben Reformstau <lacht> seit einiger Zeit. Aber auch, der, auch das Judentum ist weitergegangen, als der zweite ja. Tempel zerstört wurde. Genau. Ist es dieses rabbinische Judentum stärker geworden, oder? Das war
0: eine... Ja, ja, ja genau. Und, äh, und dann hat sich diese Religion eben quasi angepasst. Ja, und, und das, das sogar in einem ganz extremen Maße, weil äh, vorher war ja alles auf den Tempel aus, ausgelegt, auf das Priestertum. Genau, genau. auch biblisch begründet, ja. sozusagen. Ne? Ja. Und dann gab es keinen Tempel mehr. Äh, und quasi dieser ganze Teil der Tora ist jetzt... Ja, äh, ja. Äh, wissen wir auch nicht mehr, was wir damit anfangen sollen. Das äh, wird nicht weggeschmissen. Mhm. Aber es ist klar, irgendwie muss es weitergehen. Genau. So. Und dann hat es sich sehr stark modifiziert. Und man, man kann, finde ich, schon sagen, dass, das, dass die rabbinische Aus Ausrichtung eben... Äh, also, und jetzt, also auf jeden Fall näher an dem ist an dem Gott, der überall ist, mhm. Mhm. als die als die priesterliche Ausrichtung ja, stimmt. und mehr an dem ist, wovon Jesus, was Jesus am Tempeldienst kritisiert hat, ja. ähm, als äh, ja, ähm, als vorher. Ja. So, also man könnte sagen, aus unserer Perspektive zumindest hat sich das positiv weiterentwickelt genau. und ich bin mir relativ sicher, so Reformjuden würden das auch genau so sagen. Ja. Ultra-Orthodoxe wahrscheinlich nicht, die warten darauf, dass, dass der Messias kommt und genau. der Tempel wiederkommt, damit das Priestertum wieder ist und die Opfer wieder ge gebracht werden können. Ja. Genau. Aber auch da gibt es eben die verschiedenen Strömungen. Genau. Ja. Aber, und, aber da reden wir über Religion allgemein. Ne? Ja. Ähm,
1: die, diese Idee, dass Wachstum, also man muss immer sagen, numerisches Wachstum, ja. nicht irgendwie Qualitätswachstum oder sowas, sondern ja. Zahlenwachstum. Ne? Die Idee, dass das irgendwie ein Zeichen von Segen Gottes ist oder von Qualität oder von was Gutem oder so, das bezieht sich ja immer auf einzelne Gemeinden vor Ort. Ja. Nicht auf die Religion ja, an sich. Ja,
0: hast recht. Ja. Ne? Also das ist ja, das wird ja eigentlich als, als Schulterklopfen Gottes ge gewertet. Genau, hey, als, gut gemacht. Ja, genau, als, ja. als Bestätigung. Auf, auf euch ist der Segen, weil genau. ihr vermehrt euch. Ja genau. ja, genau. Und was denkst du dazu? Ja, natürlich nicht. Ja. Das ist Bullshit, ne? Das ist absoluter Bullshit. Ja, das ist kompletter ah. Mist.
1: Ja, ah. stimmt nicht.
0: Ah.
1: Also numerisch, ich glaube, das ist eher eine kapitalistische Vorstellung, ehrlich gesagt. Ja, genau. äh, Zahlenwachstum ist immer gut, als dass das irgendwie eine geistliche, biblische, christliche Vorstellung wäre. Ja. Das, ähm, also ich habe mal äh, vor langer Zeit, kennst du noch Mike Iaconelli? Das ist der Typ, der sich What Would Jesus ja. Do? ausgedacht hat. Und was, man, was wir heute auch immer über What Would Jesus Do sagen möchten, Mike Ekenelli war ein geiler Typ. Hm. Und bei dem habe ich das das erste Mal gelesen in dem Buch, das er geschrieben hat, dass er der Pastor einer schrumpfenden Gemeinde war. Ja. Ähm, und dass er das voll in Ordnung fand. Ja. Und das war zum ersten Mal als junger <lacht> Christ, dass ich sowas überhaupt auch nur mal gehört hatte. Ja. Weil mir wurde immer gesagt, das, was der Florian in seiner Frage formuliert wenn es wächst, ist es gut. Dass wir so viele Gottesdienstbesucher haben, ist dafür, dass wir das Wort Gottes predigen und dass Gott uns segnet. Das ist der Grund dafür. Ja. Und dann schreibt dieser Typ, ich habe eine schrumpfende Gemeinde und ich glaube, das ist genau das Richtige so. ich gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, ja aber es sind Behinderte und Straffällige und äh, auch ziemlich kaputte und so. Und äh, es kommt, kommt halt keiner zu uns, weil wir sind weder cool noch sexy. Ja. <lacht> und, äh, und wir sterben halt auch zwischendurch. Und bei Canelli ist ja auch schon tot mittlerweile. Ja, äh, ja wir wachsen nicht.
0: Das, das ist ähnlich wie das, was Dave Andrews von genau, seiner Gemeinde genau. erzählt hat. Ne? Wo die ja, ganzen genau. Prostituierten und Behinderten und, 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 und Halbverrückten irgendwie im Kreis sitzen <lacht> und miteinander irgendwie sich darüber freuen, dass sie vor Gott treten können. Genau. So, und der sagt ja auch, naja, viel Wachstum kann man da nicht erwarten. also nee. Aber äh, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Absolut. absolut. Und irgendwie, ich, ja, also es ist immer... die ähm, Martin Buber hat mal den schönen Satz gesagt, der fasziniert mich immer. Er hat gesagt, Gottes Name ist nicht Zahl. Cool. Das ist gut, ne? Ja,
1: das ist verdammt gut.
0: Gottes Name ist nicht Zahl.
1: Und Brian McLaren hat das Emergent-Movement mal ähm, so beschrieben. Er hat gesagt, dass das Wort Emergent kommt ja eigentlich aus dem Biologischen, glaube ich. Mhm. Emergente Lebensformen oder so sind das. Ja. Das heißt also, Lebensformen, die auftauchen und sich an ihr Umfeld anpassen. Irgendwie so. Ich bin kein mhm. Biologe, ich habe das nicht richtig verstanden. Mhm. Aber was sie damit sagen wollte, war, Gemeinden wachsen in dem Maße, wie es zu ihrer Individualität, zu ihrer Gemeindeidentität passt. Ja. So wie es für ihr Gemeindeleben gesund ist. Ja. Und da gibt es kleine Formen, da gibt es große mhm. Formen. Für manche Gemeinden ist es gesund und für das Leben hilfreich, dass viele Leute dazugehören. Für andere Formen ist es viel, viel besser, wenn es nur kleine Zahlen sind. Mhm. Und das Wachstum als Selbstzweck, hat er dann halt argumentiert, ja. gegenüber den Mega-Churches, die ja. so ja. Willow Creek Saddleback, ja. die gerade so ja. die ja. Non-Posultra waren. Er hat gesagt, das ist nicht für jede Gemeinde lebensförderlich ja. So, wir müssen uns, ja. wir müssen uns an, der, an der Natur orientieren. Und da finden wir kleine Lebensformen ja. und große Lebensformen wichtig ist, dass sie gesund sind
0: ja. und nicht, dass sie groß sind. Ja, ja genau. So, genau. das fand ich schlagend. Ja, finde ich auch. Äh, finde ich auch. Und vor allen Dingen ist, du hast ja sozusagen, also dieser, ne, und da sind wir wieder bei der Frage, äh, was wäre, wenn es keine Christen gäbe. Also, ähm, was ist das Reich Gottes? Mhm. Ja. Ja? Also, ist das in einen Gottesdienst gehen, wo, wo jemand jede Woche die Möglichkeit hat, nach vorne zu gehen und ein Übergabegebet zu sprechen, damit diese Gemeinde wächst und sich Menschen bekehren, blablabla. Bla bla. Mhm. Ist das Reich Gottes? Ich würde sagen, das könnte Teil von Reich Gottes sein. Mhm. Ne? Mhm. Ein Ort, wo sowas gemacht wird. Aber ist das Reich Gottes? Nein, Reich, Reich Gottes muss größer sein. Ja. Reich Gottes muss mehr zu bieten haben als eine Veranstaltung, wo du dein Leben Jesus übergeben ja, kannst. Ja, so. genau. genau. Ähm, ja. Ähm, und, dann, und dann gibt es eben Gemeinschaften, die meditieren miteinander. Äh, genau. Und die sind dann halt klein. Ja. Ähm, oder es gibt Gemeinschaften äh, und die so machen. weiter. Also, Mantra singen. Mantra singen, genau. <lacht> kommt bald, Freunde. Äh, kommt bald unser Talk in der Bullinger Kirche in Zürich. Genau. Ganz großartig. Ganz ja. großartig. Ganz spannend. Mantrasingen. Ja. ja, aber äh, demnächst. Genau. Ja, es dauert nicht mehr lange. Genau. Nee, nicht mehr lang. Wie dem sei. Also ich will damit nur sagen, also wir haben da halt ein sehr enges Verständnis von unserer Vorstellung. nee, wir haben eine sehr enge Vorstellung von dem, was wir Reich Gottes nennen. Hm. Und meines, meineswegen eine, eine eine politische Aktivistengruppe, ja. die da gar nicht beten. So, genau. Die sind auch Reich Gottes. Ja, das
1: glaube ich nämlich auch. Ja. Und da bist du jetzt aber auf ganz gefährlich. Aber, aber, aber wir schwenken wieder auf das ein, worüber wir vorhin geredet haben. Ja. Ich glaube das auch. Was glaubst du wohl? Die jetzt gerade, wo wir reden, sind auf dem Mittelmeer zwei Fische, äh, Fische Schiffe mit Flüchtlingen, die nicht in Malta anlegen dürfen. Ja. Die Lebensmittelvorräte sind knapp, die Flüchtlinge sind in den Hungerstreik getreten. Die verstehen das alles nicht mehr. Ja. Die sind traumatisiert, die sind seekrank. Und die sind sowieso krank mittlerweile. Ja. Wo ist Gott jetzt näher? Also natürlich ist er überall gleich nah. Aber wo ist jetzt Reich Gottes? Ja. Wo passiert jetzt gerade Gott? Und wo ist er halt am dringendsten gebraucht? Ne? Ja. Das würde ich sagen, ist einer der Orte, wo er wahrscheinlich ganz dringend gebraucht wird ja. gerade. Genau. Und ich nehme auch an, wo er, wo er am meisten gerade ist. Ja. Ja. Und wo Leute die Helfer die kommen, die können ja auch nicht anlegen. Ja. Die setzen auch gerade ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel, ja. um diesen Leuten zu helfen, ja. irgendwie über die Runden ja. zu kommen. Und ob die
0: beten, ist mal scheißegal. Das ist mal scheißegal. Die tun das, was Gott gerade tut. Das glaube ich auch so ja. und, da, und, und, und da und da sind wir dann wieder bei beim, beim Geist dem Geist folgen ja? das glaube ich ja so. glaub also, also das auch. letzten Endes ja. geht's dann da nicht, also geht's zumindest an diesem Punkt nicht um das richtige Bekenntnis mhm. das glaube ich ganz ganz fest es ist, äh, es ist doch scheißegal ob ein Christ diesen diesen Flüchtling rettet oder ein Moslem ja. es ist scheißegal oder ein Atheist oder ein Atheist oder was auch immer ähm, ähm, wenn, wenn jemand ein Menschenleben rettet, heißt es im äh, Koran, wow. mhm. ähm, dann rettet er die ganze Menschheit. Die ganze Men Menschheit. Ja. Und du kannst jetzt dich am Kopf stellen, ja, so, du, dann zitier doch wenigstens einen Bibelsatz. Mhm. Dieser Satz stimmt, ja. verdammt noch mal. Ob er, ob er im Koran steht oder sonst wo. Also in der Bibel steht er ja auch gar nicht. nee ja, ich, ich meine, gut, da könnte man wahrscheinlich vielleicht was Ähnliches nehmen, irgendwie was. Aber, aber so schön ausgedrückt fällt mir zumindest gerade nicht ein, wo das in der Bibel stünde. So, ne? Mhm. Also ich will nur sagen, die, mal diesen Satz genommen ist ja, ist ja einer der bekanntesten Koran-Zitate, aber weil es so schlagend ist, mhm. weil es so und weil es, und weil da können wir Christen doch nur sagen, ja, genau, ja, genau. Das ist, das ist der Gott, an den wir glauben. Ja. So, der will Menschen retten. Ja. Und ja, ich, ich würde, und dann wieder jetzt auf die Frage zurück äh, von wachsenden oder schrumpfenden Gemeinden. Äh, das ist kein, das ist kein ähm, Merkmal, um zu unterscheiden, ob, das, ob da Gott ist oder nicht. Nee. Coca-Cola wächst auch.
1: Genau. genau. Ich glaube wirklich überhaupt dieses zahlenmäßige. Wachstum, dieses Schielen auf Zahlen, meiner Ansicht nach ist
0: das äh, ja. eine rein kapitalistische Weltsicht. Ich kann schon verstehen, mein Pastor sagt da manchmal, ja, immer, wie, also hinter jeder Zahl steht ein Mensch. Ja. Ne? Und wenn, also der Gedanke, wenn Menschen das Evangelium hören und zum Glauben kommen, dann wird den geholfen, also ja, das ist doch schön, ne? schön So, ist, ja, also stimmt. so rum finde ich es auch wieder okay. Also ich meine, man, es ist jetzt ja auch ähm
1: okay, das stimmt, das gebe ich zu. Ich denke jetzt halt mehr an die vielen vielen Fälle, wo Pastoren unter Druck gesetzt werden, ja. weil ihre Gemeinde einfach nicht wächst. Ja. Und da werden, da werden weil was sie tun? die Zahlen nicht bringen. Das ist so. Ja, das ist so. Die definieren Zahlen fürs Jahr. Und die äh, sagen, haben wir die Stühle, die wir stellen, wie viel sind das? Aha, sind die voll? Nee. Sind die im September voll? Nee, immer noch nicht. Oh, du machst das falsch. Hm. Ja. Und dann musst du mal deinen Job überdenken, ob du das alles richtig machst. Ja. Und dann, ohne Scheiß jetzt, dann wird zu Pastorum gesagt, wir möchten gerne, dass du mal so ein, so ein Arbeitsprotokoll schreibst. Wir möchten gerne wissen, wie viele Stunden am Tag du arbeitest ja. und was du dann machst. Ja. Denn irgendwie muss es ja damit zusammenhängen, dass unsere Scheißgemeinde nicht wächst. Ja. Das ist, also das ist, ich kenne Fälle, konkrete Fälle, wo es genauso gelaufen ist. Ja. So. Und diese Pastoren sitzen irgendwann auf der hohen Mark und lassen sich therapieren, weil die, weil die leider ausgebrannt sind. Genau. Genau. Und dagegen polemisiere ich. Das, ja. sage ich das, ist ein, das ist ein rein betriebswirtschaftliches Denken, genau. das hat mit Bibel, Glauben, Gott und Geist überhaupt nichts zu tun.
0: Gottes Name ist nicht Zahl. Nein, genau. Auch, auch, auch kein christlicher Satz, aber ein wahrer. Ja. <lacht> Martin Buber war Jude. <lacht> <lacht> Ja, mein Lieber, ich glaube, wir ja, müssen mal aufhören. Ich glaube auch. Äh, wir sind schon
1: lange, lange unterwegs heute. Ja. Aber war schön. Ja, war geil. Ja, wir hatten, super. hatten was aufzuholen. Wir hatten eine lange Winterpause. Ja, ganz genau. Ja.
0: Das ja, geht auch, auch ohne Johanna.
1: Geht auch ohne Johanna. Geht auch ohne Johanna. Mhm. Ja. Sie ist weg.
0: Und wir sind wieder allein, allein. Ja, ähm, liebe Freunde, danke, dass ja. ihr zugehört habt. Wir haben es zwischendrin ja schon mal gesagt, äh, im nächsten Talk ist Timo Platte bei uns, der dieses äh, weiß nicht, ob er es mitbekommen hat, dieses geile Buch ähm, Nicht mehr schweigen äh, mhm. herausgebracht äh, herausbringt gerade in diesen Tagen, ähm, wo lauter homosexuelle Christen ihre Geschichte erzählen. Und mit dem haben wir uns schon unterhalten. Also äh, mhm. vor, bevor jetzt Govio und ich diesen Talk aufgenommen haben, haben wir diesen aufgenommen und wir können euch sagen, das wird, das wird ein Echt richtig spannender, intensiver, äh, wirklich äh, ein ganz starker Talk, oder? Ja, total, ja. total.
1: Ja. Ja, wirklich ein tolles Gespräch. Nein, es ist ein wirklich ganz toller Talk. Es war, war super, mit, ja. mit Timo zu reden. Ja. Ja.
0: Also schaltet in zwei Wochen bitte ein. Genau. Und wie immer, uns interessieren eure Gedanken. Also schreibt uns eine Nachricht äh, in die Kommentare auf Facebook oder hier äh, unter die Folge auf der Homepage.
1: Alright, okay. aber wir sagen jetzt auf Wiedersehen. Genau. Wir sind wieder on the road und wir sagen jetzt dreimal... Hossa! 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 Hossa. 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 Bis zum nächsten Mal. Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt.